0: Wir haben ja in der letzten Woche den ersten Trailer für die Obi-Wan-Serie bekommen, Jonas. Ja. Und in diesem Trailer hören wir ja auch einige bekannte Musikstücke. Ja. Und ich finde, dass der Trailer grundsätzlich auf musikalischer Ebene echt ein Meisterwerk ist. Und meine Frage heute an dich, und damit starten wir die Folge, und jetzt, ich, oh, seh schon ich ein Gesicht, sehe schon ja. dein Gesicht hier, ist: ähm, Welche Stücke hören wir denn im Trailer?
1: Ich soll einfach mal also Also die einfach die, die Stücke aufzählen. Die mir so die ich so erkenne. Da ist auf jeden Fall ähm, das Star Wars-Theme. Also
0: kurzer Tipp: Es sind, es sind äh, vier, vier Stücke vier, insgesamt. Vier,
1: okay. Es ist auf jeden Fall natürlich das Star Wars-Theme.
0: Also damit meinst du das, was in Episode äh, 4 Ja, genau Das Force Theme Ja, so heißt, Force Theme, ne? so heißt es genau. ganz offiziell, stimmt Das hört man zum Beispiel am Ende kurz Ja, so Und es, es klingt auch schon am Anfang so ein bisschen an, ne? Mhm. Und äh, am Anfang hat es so ein bisschen dieses, diesen Vibe von Episode 7 ne? Ja, diesem, diesem, genau äh, Klängen, die man hört.
1: Und ganz zum Schluss ist es so ein bisschen so ganz gut. Genau, so eine eigene wenn das Disney Plus-Logo kommt. Mm, genau. genau. Zum
0: Beispiel kurz davor. Ja, das ist schon mal das erste, richtig. Ja. Dann
1: ist da natürlich, ich glaube, das Stück ist jedem aufgefallen, der den Trailer gesehen hat, äh, Duel of the Fates. Ganz genau. Das, das, das also, ist ja der, das, das Hauptstück. Ja. Hm. Ähm, jetzt wird es Jetzt wird ein bisschen <lacht> schwieriger, ganz genau, ja. Die beiden kennt ja auch fast jeder Star Wars-Fan und die fallen sofort auf. Ja, zwei, zwei weitere Zwei, du, zwei weitere sind es noch, ja. Sind da noch drin. Mhm, klar, es gibt halt die Hintergrundmusik, die in der Mitte vom Trailer eine ganze Zeit lang läuft. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das halt auch schon ein Stück ist, das wir bereits vorher kannten. Es also, ich kann ja mal einen Tipp geben. Es kommt noch eins, ein Stück
0: kommt vor, ähm, vor Duell of the Fates. Und zwar ziemlich weit am Anfang kommt ein Stück noch. Das hat auch nur ein paar Sekunden also wenige Sekunden, ähm, und ganz zum, also nee, nach dem Duel of the Fates kam, okay. kommt noch ein Stück. Das ist auch relativ, also schon ein bisschen länger.
1: Einmal am Anfang und dann also in der Mitte. Genau. Ich überlege gerade, aber ich ja. glaube, ich weiß ihre Namen nicht. Okay, okay. Sag es, mal. Ist, es
0: ist Battle of Heroes. Äh, ja. Of the Heroes, ne? Also, äh, das ist, ähm, hört das man, jetzt muss ich, darf ich selbst nicht durcheinander kommen. Ich glaube, <lacht> das ist das, was man am Ende hört. Okay. Ich, glaub, ich weiß, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und, Battle of the
1: ähm, Heroes ist doch das Lied, das äh, Anakin und Obi-Wan ihren genau, Kampf in richtig. Teil 3. Ja, genau. Klar, genau Kampf ne? der Helden.
0: Bei äh, Übrigens, alle diese Lieder, bist du natürlich auf der Force Theme, der kommt natürlich auch woanders vor, kommen aus Episode 3. Ah, okay. Nee, ach nee, stimmt gar nicht. Duel of the Fates kommt aus Episode 1. Aus den Prequels, sagen wir Okay, so. genau. Ähm, aber die beiden anderen äh, kommen aus äh, Episode 3. Denn das äh, andere ist noch ähm, Anakin's Dark Deeds. Stark Und äh, das, ist, ähm, das ist so die, die Stelle im, in Episode 3, äh, wenn er dann zu Vader wird, ne? Oder beziehungsweise ich glaube sogar, es kommt noch davor, wo er dann so langsam böse wird, sagen wir mal so.
1: Ah, wenn äh, in den Szenen, wo er in Palpatines Büro und so genau, ist, wo genau, er halt ja. Äh, okay, und ja. Ist,
0: und zwar ist das nämlich äh, ganz am Anfang das, was man kurz nachdem dieses äh, Glockenspiel oder was es ist kommt, mhm. dann kommt ja We Lost the War und dann kommt diese, diese Musik, das ist genau dieser ah, ich bin okay. mir jetzt, ich glaube es ist Anakin's Dark Deeds, meine ich. Wow. Ich bin mir jetzt nicht ganz zu 100% sicher, oder es ist Battle of Heroes, aber ich meine es, weil äh, die beiden verwechsel ich jetzt immer, ähm, aber ja. Und dann fadet das nämlich über, finde ich, auf eine geniale Art in dieses Duel of the Fates. Mhm. Und äh, dann fadet das so langsam über in das nächste und ganz zum Schluss dann nochmal über in, in den Force-Theme. Ja. Der nochmal so, dann lässt man nochmal mit diesem typischen, was im Grunde jeder kennt, von, der Star Wars geguckt hat, lässt man dann nochmal äh, den Zuschauer raus. Ja. Also, ich finde... Das ist echt auf musikalischer Ebene ein Meisterwerk, der Trailer. Also wirklich genial.
1: Doch, das stimmt. Auch was du gerade so schön beschrieben hast mit dem ja. Übergehen, mit dem mhm. Rüberfaden. Das haben die echt gut, gut hingekriegt, ja. ja.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Wir sind bei Folge 18, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ähm, ja... ich. Achso, mit mir, mit Lawrence, ne? <lacht> Und mit <lacht> mir, Jonas. Ja, das soll natürlich auch nicht fehlen. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt 18 Folgen. Habe ich auch vorhin gedacht, das ist echt eine Menge. Ne? Ja. Also 18 Folgen.
1: Es ist auch echt, es ist schnell gegangen. Ist schnell gegangen wir haben ja. gesagt, wir ja. haben gar nicht so richtig gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ja, ja jetzt haben wir, machen wir schon bald ein ganzes Jahr diesen Podcast. Ja. Und wir hoffen natürlich, wir unterhalten euch noch immer.
0: Ja, <lacht> das hoffen wir. Ähm, und wir haben auch heute wieder einige Themen. Ne? Letzte Woche, glaube ich, hatten wir ähm, relativ viel, was wir zuletzt gesehen haben. Wir haben über Rings of Power letztes Mal geredet, ne? über ja. der Herr der Ringe Serie. Genau. Ähm, und dieses Mal haben wir wieder ein großes Hauptthema, was auch tatsächlich ein Film ist. Ne? Wir haben nämlich einen Film gestern im Kino gesehen. Ja. <lacht> und deswegen kommen wir auch leider erst dazu, den Podcast heute aufzunehmen. Deswegen kommt er heute ein bisschen später, aber gut, so ist es. Und ähm, dann haben wir natürlich noch das Thema äh, Obi-Wan. Ja, ganz Kenobi. genau. Wir wollen so ein bisschen über den Kenobi-Trailer reden. Und, äh, das können wir auch schon sagen, ne? wir haben Batman gesehen. Ja. Das ist der Film, den wir gestern gesehen
1: haben. Die Batman.
0: Ja, von Matt Reeves. Und äh, den, über den werden wir heute ein bisschen ausführlicher reden. Aber wir haben auch sehr, sehr viel zuletzt gesehen, ja. wir beiden und deswegen haben wir uns entschieden, dass wirklich so viel ist und wir doch auch Batman und auch dem Obi-Wan Trailer ein bisschen Raum geben wollen dass wir heute, das was wir zuletzt gesehen haben ein bisschen kürzer fassen ja. also nicht wundern, es wird nicht so ausführlich sein wie sonst ähm, aber wir wollten das halt ein bisschen kompakter machen äh, weil sonst würden wir halt da wahrscheinlich schon ja, zwei Podcast-Folgen füllen oder so ja, ja. ja echt ja. aber genau, das ist heute so der Plan das was wir vorhaben und damit würde ich sagen, starten ja, wir rein, ne?
1: Genau, ja. Und ich wollte dich fragen, möchtest du den Anfang machen? Ach so, oder ich soll den
0: Anfang machen. Wenn, okay. du, ja, wenn ich, du möchtest. Ich kann, ich kann den Anfang machen, auf jeden <lacht> okay. Fall. Okay, ja. Okay, dann äh, fange ich mal an. Was, was ich zuletzt gesehen habe, ich muss mir selbst mal eben kurz gucken. Ja. Aber ich weiß es natürlich noch. Äh, ich habe relativ viel ähm, Serien gesehen. Ich glaube, da äh, sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ne? Du hast eher Filme gesehen, glaube ja, ich. Ne? Mhm. Und äh, ich habe nur einen Film gesehen. Oh, Dafür habe okay. ich relativ viel Serien gesehen. Ja. Ähm, Fangen wir mal an, ach komm, ich, ich fange mal an mit dem Film. Mit, mit dem einen Film, den ich gesehen habe. Ja. Ähm, und zwar, jetzt muss ich es nochmal eben schnell nachgucken. <lacht> ich habe ihn nämlich schon <lacht> vergessen. Aber dafür habe ich jetzt ja zum Glück ähm, alles aufgeschrieben. Ähm, The Batman, genau. Ach ja, logisch. Und, äh, und zwar ist es der Film und täglich äh, grüßt das Murmeltier.
1: Oh ja. ja.
0: Mit ähm, dem Hauptdarsteller unter anderem ja auch aus den Ghostbusters-Filmen, nämlich...
1: Jetzt kann ich dir nicht weiterhelfen. Jetzt habe ich seinen Namen auch noch vergessen.
0: Also, mein Gedächtnis ist echt super. Mit ähm, dem
1: Hauptdarsteller aus den Ghostbusters. -Filmen. Ja, mit
0: einem der Hauptdarsteller aus den Ghostbusters-Filmen. Okay. Ähm, einen, einen der alten Darsteller auch.
1: Ja, einen aus den Originalfilmen. Genau,
0: genau, richtig. Äh. Ach Bill Murray natürlich, ja klar. Ah, jetzt ist es mir tatsächlich ein Fall. <lacht> äh, naja, also diese, äh, dieser Film äh, mit Bill Murray ist ja auch quasi schon kult. Ja, ja also doch. und täglich grüßt das Murmeltier ist, glaube ich, so einer der. Ob es jetzt wirklich der erste ist, das würde ich würde ich jetzt äh, in Frage stellen, aber es ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Zeitschleifenfilme. Na, und ich liebe Zeitschleifenfilme. <lacht> und äh, deswegen muss ich mir natürlich auch unbedingt mal diesen Klassiker anschauen. Der ist von 1993, also auch durchaus schon ein bisschen älter. Ja. Und klar, das merkt man im Film auch irgendwo ein bisschen an. Aber äh, ich finde, dass der auf jeden Fall gut gealtert ist. Also okay. der, der hält sich noch, finde ich, ganz gut. Worum geht es? Es geht um einen äh, Mann, äh, nämlich um Phil Connors der bei einem äh, Sender arbeitet und zum Murmeltiertag ähm, ein Wetterreport abgeben soll. Und äh, das mag er eigentlich gar nicht so ganz so gerne. Oh. Und diesen Tag, äh, und grundsätzlich ist er sehr gelangweilt und er ist ein äh, Mann, der irgendwie nicht so ganz so, ja mit sich selbst klarkommt oder jedenfalls irgendwie in so einer Midlife-Crisis steckt, könnte ja. man sagen. Naja, und äh, diesen Tag, diesen Mummeltiern-Tag, das ist genau der Tag, den er als Zeitschleife jeden Tag wieder neu erlebt. Oh. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Das ist schon ganz interessant, wo das alles hinführt. Ähm, und das ist natürlich ein Klassiker. Ne? Der, der hat ähm, hier und da mal so ein paar Stellen, äh, wo die schauspielerische Leistung, finde ich, jetzt nicht ähm, der absolute Hammer ist. Und in der Mitte, finde ich, auch zieht er sich ein Stück. Klar, das haben Zeitschleifenfilme immer so ein bisschen an sich. Aber ich finde so, ah, der hätte noch ein bisschen knackiger sein können, so okay. an, manchen, an manchen Punkten. Aber ganz ehrlich, wer auf Zeitschleifenfilme steht ähm, und vielleicht auch Bill Murray ganz gerne mag, der bekommt hier, finde ich jedenfalls, einen perfekten Film, aus äh, einen Mix aus beidem. Ähm, und ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben, weil ich finde so, ne, dieses, also es ist schon eine gute Wertung, eine sehr gute Wertung. Doch, doch, ja. Ähm, ich fand nur irgendwie so ein bisschen dieses, äh, dieses dass sich so gezogen hat, das fand ich ein bisschen schwierig. Äh, und manchmal so die schauspielerischen Leistungen. Aber sonst, echt ein super Film, kann ich nur empfehlen. Äh, gibt es allerdings nirgendwo richtig so auf Streaming-Diensten zu sehen. Ja, also schade. ich hatte ihn äh, jetzt aufs, auf Prime gesehen, in so einem äh, zusätzlichen Channel, man kann ja noch auf Prime so zusätzliche Kanäle abonnieren ja. und da konnte man so 14 Tage das kostenlos abonnieren, diesen, diesen Kanal ähm, und da habe ich ihn gesehen und ansonsten ist er tatsächlich nirgendwo so richtig find auffindbar. Kostet natürlich sonst was, ne? Also irgendwie Leihgebühr oder sowas. Aber kann ich durchaus empfehlen. Also ähm, ist tatsächlich ein Film, der mir auch gut gefallen hat. Und äh, fällt auch so in diese Riege in der Edge of Tomorrow zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Ist ja auch ein sehr, sehr guter Zeitschleifenfilm, wie ich finde. Äh, und Palm Springs, hatte ich ja auch schon im Pod Podcast drüber geredet. Ja. Also. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung hier äh, an dieser Stelle für den Film. Das war der einzige Film, den ich gesehen habe. Ah. Also mehr, mehr zu mir kam ich nicht. Äh, bis auf natürlich noch den großen Film, den wir später noch besprechen genau. werden. Genau. Ansonsten habe ich Serien gesehen. Und da brauche ich das Heft gar nicht aufschlagen, weil das weiß ich, glaube ich, aus dem Kopf. Ähm, und zwar äh, hatte ich ja erzählt, dass ich seit ähm, Januar, ich glaube ungefähr seit Januar, Februar, wieder ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. weitergeguckt habe. Ne? Ich habe ja ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, vor ich glaube anderthalb Jahren oder so oder vielleicht Doch. auch vielleicht auch zwei Jahre. Ich will mich nicht darauf festlegen. Es war auf jeden Fall die erste Sache, die ich bei Disney Plus damals angefangen habe, ah, als ja. ich es bekommen haben. Klar, Mandalorian habe ich noch mal geguckt, aber das war so die erste oder zweite Sache, die ich geguckt habe. Ähm, und Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 1 war auch der Wahnsinn. Hatte ich ja schon mal im Podcast erwähnt. Ne? Ich immer noch eine große Empfehlung für dich. Ich muss auch ähm, echt noch dazu kommen. Also, ja. wer da bei den letzten Folgen, in irgendwie so die letzten fünf, sechs Folgen, wer da irgendwann aufhört und sagt, nee, ach komm, gucke ich morgen weiter und nicht die Nacht durchgucke, also sorry, aber dem ist auch nicht mehr zu helfen. <lacht> weil das ist am Ende so spannend, das ist echt der Wahnsinn. Also, Staffel 1 fand ich richtig gut. Staffel 2 war dann schon ein bisschen schwierig, ne? hatte oh, ich auch ja. erwähnt. Mhm. Und in Staffel 3 habe ich gar nicht mehr reingefunden. Oh. Und deswegen, ne, die Serie lag bei mir in der Watchlist irgendwie anderthalb Jahre rum. Und jetzt, diesen Januar, habe ich mir gedacht, komm, ich schaust du jetzt mal weiter. Ähm, weil auch ziemlich wenig los war im Kino, ne? Ja, das ne, Keine großen Sehr Titel. Blau. Und auch im Streaming-Bereich, es gab keine neuen Serien. Und da hatte man einfach Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, schaust du weiter. Und äh, Staffel 3 und 4 habe ich ja bereits im Podcast besprochen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich in den letzten Ungefähr drei, knapp dreieinhalb Wochen. Äh, Staffel 5, 6 und 7 gesehen. Oh. <lacht> ja, klingt jetzt viel, aber es äh, ist, ist natürlich auch viel. Aber ähm, Staffel 6 und 7 haben jeweils nur 13 Folgen, also sind im Grunde nur halbe Staffeln. Okay ist vielleicht eine kleine Entschuldigung, aber naja gut. <lacht> ähm, ich hatte nun mal auch Zeit. Und äh, irgendwann ab einem bestimmten Punkt war man dann auch wieder so drin und bei den Charakteren auch so dabei. Und dann wollte man einfach weiterschauen. Ja. Naja, ähm, Staffel 5, auch nur ganz kurz, äh, es geht ins Weltall. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht reingefunden. Und ich finde auch, dass man sich durch die ersten zehn Folgen ungefähr durchkämpfen musste, also das musste ich wirklich. Und oh, das, ist, okay. das war schon ein bisschen schwierig. Und ich dachte so, nach der ersten Hälfte, also nach den ersten elf, zwölf Folgen, dachte ich mir so, wow, oh. also das ist für mich wirklich nichts gewesen. Und ich bin froh, dass ich diese erste Hälfte durch habe. Und wenn das die Staffel gewesen wäre, dann wäre das für mich irgendwie so bei sechs Punkten oder so gewesen. Oh ja. Hm. Ich fand es halt auch einfach, hatte ich ja auch im Podcast schon erwähnt, ne, die, die Dialoge auf einmal bei Staffel 5 wurden ganz schlecht, wo ich mir auch dachte, also okay, was ist da denn los? Aber auch so an sich, von dem Setting her, von, den, von der, weiß nicht, es war alles so düster, es hat gar nicht gepasst zu den anderen Staffeln und das hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt. Also, weiß ich nicht, kam ich nicht so rein, aber... Die zweite Hälfte der fünften Staffel ist deutlich besser als die erste Hälfte. Ah. Also tatsächlich, die ist schon besser. Äh, und finde ich, führt auch die Geschichte zu einem guten Ende. Äh, und deswegen ist sie für mich noch bei 7,5 von zehn möglichen Punkten. Also auf jeden Fall noch bei sehenswert. Okay. Ähm, aber ist tatsächlich die schwächste Staffel. Mit, oh. mit die, schwächste, die schwächste Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. für mich. Ähm, dann äh, kam Staffel 6. Staffel 6 kam ich äh, überraschenderweise ganz gut rein tatsächlich. Ähm, ich glaube, da kam ich sogar am besten rein, mit Staffel 7 auch. Ähm, und äh, Staffel 6 schließt nahtlos ans Ende von Staffel 5 auch an.
1: Mhm.
0: Und ähm, führt die gesamte Geschichte auch auf in eine interessante Weise äh, weiter. Es geht wieder darum, die Welt zu retten, was ich dann auch irgendwie dachte, so ja, okay, also es ist es irgendwie in jeder Staffel will man die Welt retten. <lacht> auch in Staffel 7 später. Also okay. das dachte ich mir dann auch, mh, ja Gut, muss auch für, für mich jetzt nicht immer sein. Ist auch ein bisschen unlogisch. Aber gut, ähm, lassen wir mal so stehen. Äh, Staffel 6 hat durchaus Spaß gemacht. Ähm, für die gesamte Geschichte weiter. Und die, die Dialoge sind besser, auf jeden das Fall. Fall. Also das, die, sind, die sind wieder gut geworden. Irgendwie Staffel 5 hatten sie wahrscheinlich so einen Ausreißer oder so. Ich habe ja. keine Ahnung. Hast
1: du mal nachgeguckt, ob äh, da irgendwie ein anderer... Äh, also
0: ist mir nicht aufgefallen, nee. Aha. Also kann natürlich immer mal sein, dass irgend so ein Drehbuch, äh, Autor irgendein Drehbuchautor bei irgendeiner... Ich habe jetzt nicht bei jeder Folge nachgeguckt, ja. ne? aber äh, kann ja mal sein, dass bei so ein paar Folgen irgendwie andere Leute engagiert wurden. Ähm, aber habe ich, hab ich jetzt tatsächlich nicht explizit nachgeguckt. Okay. Aber so im Generellen ist mir jetzt kein großer... Äh, großer
1: Name oder so nö, aufgefallen, aufgefallen, der jetzt neu weggefallen war. Genau, wäre oder wäre. Nö, das, ja. das nicht. Nee.
0: Naja, ähm, Staffel 6 ähm, hat am Ende, finde ich, ist sie dann doch, also sie ist eben die erste Staffel von Agents of Shield, die nicht 22, sondern nur 13 Folgen hat. Ne? Ja. Das merkt man auch. Also, es ist deutlich kompakter alles erzählt. Das finde ich auch gut an sich. Ähm, aber äh, dann sind manche Sachen doch so noch so ein bisschen gestreckt und das ist, fand ich so ein bisschen schwierig, aber ganz ehrlich, ähm, ich fand Staffel, Staffel 6 auf jeden Fall unterhaltend äh, hat mir gut gefallen und deswegen habe ich dir auch äh, 8,5 von zehn möglichen Punkten gegeben, also ja. ist ja schon mal ein Punkt besser als die fünfte Staffel ne? ja, genau äh, und dann kam Staffel 7, Staffel 7 war ich sehr sehr gespannt drauf, ne? letzte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. nach so einer langen Zeit nach sechs Staffeln, was macht man da ne? was macht man da in so einer letzten Staffel ähm, und es hat viel mit Zeitreisen zu tun, diese siebte Staffel. Oh, yeah. Und im Grunde ist die sechste und die siebte, das sind auch fast quasi eine Staffel. Klar, sie haben unterschiedliche Bösewichte und auch relativ unterschiedliche Geschichten, aber sie, sie hängen irgendwie in vielen Punkten doch sehr zusammen. Okay. Kann man sagen. Ähm, nun gut, es geht viel um Zeitreisen. Äh, das Team findet sich im Jahr 1931 äh, in der mhm. ersten Folge von Staffel 7 wieder. Und äh, wandern dann so ein bisschen durch die Zeit. Und es geht darum, äh, die, ich glaube, das kann ich auch sagen, ne, die böse na gut, ich nenne die Bösewichte, äh, die Bösewichte im Grunde zu besiegen, <lacht> auf eine bestimmte Art und Weise. Und am Ende wird das auch ganz schön abgedreht. Okay. Ne, wie die Zeitreisensachen eben immer so sind. Ähm, aber das hat mir auch gut gefallen. Auch die letzte Folge fand ich cool, weil man da ne, noch so ein bisschen so ein äh, wie wir es auch bei Rebels hatten. Ne? Ja. So ein bisschen so zeigt, wie, wo sind die Charaktere jetzt und so. Das hat mir schon gut gefallen. Und am Ende hatte ich auch so gedacht nach der Serie, oh, jetzt fehlt irgendwie so ein bisschen was. Weißt du, wenn man so Zeit hat und, und ähm, irgendwie so denkt, ach Mensch, jetzt guck mal, jetzt habe ich noch zwei Stunden, dann kannst du ja noch mal, ach stimmt, du kannst ja noch mal Agents of S.H.I.E.L.D. weitergucken ja. oder so. Ja, und das ist jetzt nicht und das mehr ist jetzt halt. weg. Genau, ja. und da, dann ist es wirklich so ein Teil, der dann fehlt irgendwie mm. so. Also, naja, gut. Ähm, die siebte Staffel hat mich unterhalten und ich finde auch, dass sie deutlich, also der, dass sie witziger war, es gab deutlich mehr Slapstick, aber der funktioniert hat also guter Slapstick ja. ähm, Humor und wo ich dann auch dachte, wo sich manchmal auch über Namen von Charakteren also super Namen von Charakteren lustig gemacht wurde, <lacht> wo ich mir dachte, okay, das finde ich jetzt finde ich jetzt irgendwie richtig gut, also dass sie selbst selbst nochmal so auf den Arm nehmen in der letzten Staffel mm. fand ich irgendwie cool ähm, und äh, die Dialoge waren gut und es gab auch echt einige Szenen, die emotional waren, die mir auch richtig gut gefallen haben und die auch gut umgesetzt wurden und grundsätzlich wurde die Story zu einem guten Ende gebracht äh, und das äh, die die Serie bekommt von mir, also die siebte Staffel am Ende, dann neun von zehn möglichen Punkten, also das ist, das ist doch die für mich die zweitbeste Staffel, würde ich sagen ja. ne, Staffel 1 immer noch on top, auf jeden Fall ähm Danach Staffel 7, ich kann, mal, kann ja mal so ein Mini-Ranking machen. Danach für mich Staffel 4, die fand ich richtig cool, mit dem Ghost Rider und mit dem, mit dem Buch, äh, ich habe gerade den Titel vergessen von diesem Buch, Naja, was äh, jedenfalls da mhm. so ein bisschen so eine Hauptrolle spielt. Ja, ich glaub, ich habe Bilder gesehen. So ja, ja, genau, genau. Äh, dann äh, für mich äh, Staffel, jetzt ich, äh, Staffel 6, mhm. auf jeden Fall. Ähm, dann für mich Staffel 3, und im schlechtesten Jahr ist für mich dafür 5. Ja, okay. weil ich halt einfach nicht so mit dieser Space-Sache und so klar kam, ähm, ja. Aber das war für mich Agents of Shield habe ich jetzt abgeschlossen ja. ähm, und fand ich durchaus gut. Also ist auf jeden Fall ein Blick wert, kann man sich mal anschauen. Ist auf Disney Plus jetzt auch verfügbar, alle äh, sieben Staffeln. Jo, dann ähm, habe ich noch der junge Valanda Staffel 2 gesehen. Mhm. Die zweite Staffel ist jetzt auch relativ frisch raus. Ich glaube, letzten Monat ist sie irgendwie rausgekommen. Ähm, und die erste Staffel hat mir ja schon gut gefallen. Ähm, es geht ja um den jungen Valanda. Und in jeder Staffel ist es jetzt wohl so, dass ein Fall immer gelöst wird. In der ersten Staffel ging es äh, um eine ähm, reiche Familie in Schweden. Und jetzt, äh, in, der, in der zweiten Staffel, äh, geht es um etwas mehr äh, Also, das ist ein Fall, der ist eher down to earth. Ne? Okay. So was eher normaleres. Ähm, und ja, es wird ein Mord aufgeklärt. Ich glaube, mehr kann man gar nicht sagen, um zu um, um so viel zu spoilern. Okay. Aber es ist es ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, und teilweise gehen die Sachen noch echt unter die Haut. Mhm. Und ich finde, dass, dass Staffel 2 vieles besser macht als Staffel 1. Weil viel in Staffel 1 noch so war so da, da hat sich das gezogen noch eher und man kam nicht so wirklich voran und dann war es nicht spannend genug und hier hatte man diese durchgängige, durchgängige Spannung okay. ähm, und es wurde sich auch nicht zu viel Zeit gelassen. Aber mein einziger Kritikpunkt, und deswegen ist es für mich nicht zehn Punkte, sondern halt nur neun, also ich habe der Serie neun von zehn, der zweiten Staffel neun von zehn was Punkten gegeben, was ja auch gegeben, schon, auch schon gut ist, gut ist. Also es ist eine klasse Kriminalserie, mhm. ähm, aber für mich am Ende, die Auflösung, die wirkte dann irgendwie so, ja, weiß nicht, die hatte nicht so diesen diesen Faktor, dass man sich gedacht hat,
1: oh. ja. Boah, meine
0: Güte, so, also man hat jetzt über sechs Folgen, die erste Staffel, äh, die zweite Staffel hat sechs Folgen, ist mhm. ja relativ kompakt auch, jede Folge geht so knapp 40, 50 Minuten. Ähm, und dann hat man am Ende nicht so dieses Auflösungsgefühl, ja. sondern es wird irgendwie so auf eine ganz komische Weise aufgelöst, man muss sich viel selbst daherdichten, was auch irgendwie ganz nett ist, aber weiß ich nicht, man wird irgendwie mit so einem Gefühl da, zurückgelassen, als hätte man das jetzt nicht wirklich aufgelöst. also ja. das ist ganz komisch. Ich, und das hatte auch schon Staffel 1 so ein bisschen. Ähm, obwohl da, finde ich, die Auflösung besser war. Dafür hatte Staffel 1 an anderen Teilen äh, Schwachpunkte, die hier besser waren. Also, ja, das ist so mein Kritikpunkt. Ansonsten, schauspielerisch klasse. Eine richtig tolle, ich glaube, es ist eine schwedische Serie, meine ich. Ich glaube auch. Ähm, und kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wenn man so auf Kriminalserien und sowas steht, ist die auf jeden Fall ein Tipp, ähm, weil die auch mega spannend ist zwischendurch. Genau, jetzt noch ganz, ganz kurz ein, zwei Sachen. Ich habe das MCU äh, abgeschlossen. Ja, genau. Ich hatte, ich, hatte das ja, ne? ich hatte das ja äh, jetzt so nach und nach immer noch mal durchgeschaut. Und jetzt habe ich es auch abgeschlossen letztens, also vor zwei Wochen, äh, mit ähm, Captain Marvel, Ant-Man and the Wasp und natürlich dann mit dem Abschluss Endgame. Ja. Und Endgame hat mir nochmal richtig gut gefallen. Captain Marvel fiel mir nochmal auf, boah, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, eine echt der schwächsten MCU-Filme. Ja,
1: ist halt wirklich.
0: Und Ant-Man and the Wasp fand ich auch eher so okay, mhm. besehenswert, aber nicht so gut, glaube ich, wie ich ihn damals fand.
1: Ja, was mir, glaube ich, äh, im Nachhinein doch echt auffällt, ist, dass bei Ant-Man and the Wasp, der große Bösewicht so fehlt mhm, es ja. ist ja doch ja. Äh, viel also Heist-Movies sind auch sind auch cool mhm. äh, aber es ist halt doch sehr viel Heist und es sind ja bloß diese, diese äh, ja, Kleinkriminellen und, und Ghost äh, stellt sich später eigentlich als so einigermaßen Gute heraus.
0: Und das Problem ist auch, kein Bösewicht wirkt so richtig, äh, dass man vor ihm Angst hat. Ja, genau. Sondern es wirkt alles irgendwie so, ach komm, die schaffen das ja sowieso. Genau, ne? ja, es ist eigentlich und
1: ziemlich so zurücklehnen, dass ich mir ja, das Ja, genau,
0: richtig. Und das ist, das ist dann irgendwie auf Dauer auch nicht so ganz so gut. Mhm. Also, ja, hat mich eher auch nochmal enttäuscht beim zweiten Mal schauen. Ähm, und ich habe No Way Home nochmal im Kino gesehen. Ah, ich war ja, nochmal im Kino, das ist jetzt auch schon knapp zweieinhalb Wochen her. Ähm, und habe No Way Home nochmal gesehen äh, und hat mir auch beim zweiten Mal im Kino sehr gut gefallen. Also äh, auf jeden Fall der, ein, ein sehr, sehr starker Spider-Man-Film. So, das ist es doch jetzt gewesen. Okay. Ich habe auch noch ein paar Filme gesehen, Filme gerade yeah. aber es waren ja keine neuen Filme, die kannte ich ja alle schon. Ja. Gut, jetzt bist du dran. Okay, und, ja. Und äh, Jonas, <lacht> was hast du denn in der letzten Zeit gesehen?
1: Doch, bei mir ist auch einiges äh, zusammengekommen tatsächlich. Ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal meine Liste durch. Ja. Ähm, und zwar ist da endlich die Orwell-Staffel 2. Ich habe es geschafft. Sehr gut, sehr gut, Jonas. Ich
0: bin stolz auf dich. Ja, danke, danke.
1: <lacht> ähm. Doch, und äh, die Orville hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also du hattest da du hattest da wirklich recht. Bin ich auch sehr dankbar, dass du mir die empfohlen hast, die Serie. Die ist echt zu so einer meiner Lieblingsserien oh, geworden. Gut, ne? Also mhm. Sie hat jetzt von mir äh, 8,5 Punkte bekommen. Mhm. Das ist also äh, wirklich schon echt gut. Auch wirklich eine Empfehlung an nehmen. jeden. Ähm, ja, ich finde, dass die äh, zweite Staffel... Wir hatten schon in der ersten Staffel gesagt, bei die Orville gefällt uns so, dass es so ähnlich wie das alte oh. Star Trek. Ich habe jetzt 10 hab zehn von 10 Punkten. Oh, ja. ja, Wahrscheinlich,
0: weil ich die einfach so liebe. Ich habe sie auch schon zweimal gesehen, glaube oh, ich. Also ja. Die ja, gut.
1: Ja, ja so, so ein paar kleine Kritikpunkte, weil bei mir. Ich ja, ich,
0: ich, ich gucke da mit der rosaroten Brille <lacht> drauf, weil es für mich wirklich meine Lieblingsserie ist. Aber ich glaube, ja, natürlich, ich, ich weiß auch jetzt, die, die Sachen, die du sagen wirst, die, ja. Die gibt es, aber mhm. für mich gibt es sie nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, aber ja, was wir schon in der ersten Staffel sagten, dass die Orwell so im äh, Geist von dem älteren Star Trek ist mit äh, den philosophischen Fragen und der Sozialkritik, die auch mhm. aufgegriffen wird. Und das macht die zweite Staffel halt nochmal äh, und, und fast, halt fast noch mehr, würde ich sagen. Mhm. Also... Ähm, die eine Storyline, ich glaube, das kann ich, kann ich ruhig sagen, äh, die eine Storyline dreht sich zum Beispiel um zwei Crewmitglieder, mm. die eine Beziehung mm. anfangen äh, und der eine ist ein Roboter. Ja. Das ist halt also die, die Möglichkeiten, die ja, man sich ja. dann dabei vorstellen kann und die auch in der Folge halt sehr gut äh, aufgegriffen mm. wurden und äh, durchdiskutiert wurden. Das war echt gut. Und äh, was ich auch gut fand, war, dass das halt nicht nur für diese eine Folge dann mal so ein Thema war, mm. sondern es kam ja später auch wieder auf, mm. deren Beziehung und dass die weiterhin äh, eine Rolle spielte. Mm. Das finde ich gut bei äh, Die Orwell, dass so Sachen auch weitergeführt werden. Ja. Und nicht nur so, So, wir haben jetzt eine Folge, wo wir uns mal mit diesem genau. Thema genau. beschäftigen ja. und das ist mal interessant, sondern nee, das bleibt auch relevant. Mm. Das finde ich ist auch äh, sehr gut.
0: Man verfolgt in jeder Folge oder in vielen Entschuldigung, in vielen Folgen so eine einzelne Geschichte, aber trotzdem bleibt halt immer so dieses übergeordnete, wenn es in einer Folge eine große Veränderung gibt, dann bleibt die auch so. Ne? Ja, Über ganz die, genau. Also, es gibt so eine übergeordnete Story, aber jede Folge hat meistens so eine eigene Geschichte, die nochmal erzählt wird. Das finde ich auch so äh, sehr, sehr gut dran. Und jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, ich habe schon wieder Lust, die Aumel zu gucken. <lacht> <lacht> also, ja.
1: Doch, ich glaube, ich werde die auch nochmal ein zweites Mal gucken. Das ja. kann man sich echt äh, immer wieder angucken. Auch das Finale finde ich echt gut. Das Finale ist so ein Zweiteiler mhm. und es hat auch mit Zeitreisen zu tun. Wir haben viele Zeitreisen fällt mir auf und <lacht> entschuldigung,
0: entschuldigung. Ähm, und in in äh in Agents of Shield Staffel 7 gab es auch eine Zeitschleifenfolge. Ah. Ganz zum Schluss. Und die fand ich natürlich auch wieder mega. Ja. Übrigens auch eine der bestbewertetsten, also die bestbewertetste Folge äh, auf IMDb von ganz Agents of Shield, die oh. Zeitschleifenfolge. Und okay. sie ist auch wirklich die beste Folge. Okay. Ja, nur kurz am Rande,
1: aber ja. Ja, und äh, bei The Orville, da, ich glaube, es ist keine Zeitschleife, nee, es nee, ist keine Zeitschleife, ist keine, nee. aber es ist eine Zeitreise ja. und ich finde, es war richtig gut mhm. äh, umgesetzt, das zu machen. Äh, ja, also die ganzen Charaktere finden sich in ganz neuen Situationen mhm. wieder und man sieht sie halt mal in, in einem ganz anderen Blickwinkel, weil sie sich dann natürlich auch anders verhalten. Ja, also, äh, es ist einfach eine echt gute Serie. Warum hat sie nur 8,5 Punkte? Gehe ich noch ganz kurz darauf ein. Äh, also mein Bruder, der ist da, glaube ich, ein bisschen übertrieben bei. Aber als er mit mir mal ein, zwei Folgen gesehen hat, sagt er danach, also die schauspielerische Leistung, echt, kann ich mir nicht weitergeben. Fand ich ein bisschen übertrieben. Also die machen eigentlich echt einen guten Job. Aber doch manchmal, ja, manchmal merkt man das schon. dass es so ein bisschen, ja so ein bisschen oberflächlich vielleicht manchmal ist, wenn die Charaktere miteinander agieren. Es ja. ist halt
0: auch ein bisschen Sitcom, ne? Ja, Mäßig genau. Gemacht. Und das ist ja auch immer
1: so ein bisschen, ja, ja, vielleicht das, das ist vielleicht tatsächlich so ein kleines bisschen da. Mhm. Aber aber die ähm, Intention ist, ist immer gut gemacht, wie ich gerade sagte, äh, mit den Beziehungen und so, die spielen halt große Rollen. Ja, wenn es halt manchmal so ein bisschen, bisschen nicht richtig rüberkommt, kann ich auch eigentlich einigermaßen drüber hinwegsehen. Und manchmal sind es tatsächlich auch so ein bisschen die Spezialeffekte, muss ich sagen. Also dass äh, die Orwell selbst sieht manchmal doch, ja man, man kann erkennen, dass es irgendwie ein bisschen unnatürlich Aber, aussieht. Aber äh, da zum
0: Beispiel, da kann ich sagen, ähm, sie hatten halt nicht viel Budget ja. und, ähm, und Seth, dafür Ma Seth MacFarlane, der musste ja wirklich kämpfen um äh, bei irgendeinem, irgendeinem Sender überhaupt das Geld zu bekommen. Ja. Und er muss um jeden Dollar quasi kämpfen, ja. dass, er, oh. dass er den bekommen hat. Ähm, und äh, das ist, die Serie wurde ja auch durchgereicht, ne? also mm. bei verschiedenen Sendern. Ähm, und jetzt ist sie, glaube ich, wieder bei einem anderen Sender. Deswegen oh, hat es okay. auch so ewig gedauert. Ich meine, die, die zweite Staffel kam vor drei Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Auf jeden Fall ist sie schon sehr lange her, ja. dass jetzt die dritte Staffel mal rauskommt. Ne? Das mhm. hat ja äh, durchaus auch nochmal den Grund. Also, ähm, da finde ich, kann ich ihm noch abgewinnen. Er hat schon versucht, das meiste rauszuholen, aber er hat halt einfach nicht mehr Budget. Also, ja. deswegen, da, klar, das sieht man, aber,
1: nee, aber auch da deswegen, kann ich noch drüber hinwegsehen. Ja. Aber ja, klar, das kann man natürlich auch als Kritikpunkt sehen. Mhm, deswegen so, ja, rein qualitativ Qualitativ muss ich halt irgendwie einen halben Punkt oder so davon abziehen, habe ich mir gedacht. Mm. Aber ich kann es halt, ich, ich mm. verstehe aus welcher Situation das sozusagen mm. herauskommt. Ja. Nee, also dafür, was die zur Verfügung hatten und äh, was die Leute da alles reinstecken, ist es echt gut geworden. Also große Empfehlung trotzdem. Ja, auch von mir. Und dann hab ich, hattest du mich auch äh, drum gebeten und mich darauf hingewiesen, dass es noch ganz knapp möglich war, äh, Isle of Dogs zu gucken. Auf Netflix, jetzt ist der Film leider rausgenommen und ja, der gefiel mir auch äh, sehr gut. Auch Isle of Dogs hat 8,5 Punkte von mir mhm. und äh, ja, das ist wirklich, also echt eine schöne Geschichte, die da erzählt wird äh, und es ist auch ein ganz interessantes Konzept, das da benutzt wird. Äh, so im ersten Moment habe ich mir äh, bei Stop Motion und, und äh, so gedacht, vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie äh, Wallace and Gromit, aber es ist, es ist, doch anders. Es mm. ist weniger, ähm, weniger weich und rund. Es ist, hat doch härtere Konturen mm. und äh, es werden auch mehrere, mehrere Ansätze und so kombiniert. Es mm. ist nicht nur so, es ist nicht so Knetmasse. ich weiß mm. gar nicht genau, was genau das für ein Material ist, aber. Gute Frage,
0: aber das ist alles handgemacht. Ja, ne? es, ist, also es, es ist, ist. Es ist wirklich auch eine Mega-Arbeit, die da rangeflossen ist in ja, den Film.
1: Ganz genau und es sieht es sieht echt gut aus ja. das ist wirklich äh, muss man sich muss man echt mal geguckt haben einfach nur für diese ganz andere Art von Film und äh, wie es halt aussieht ja kurz auf die Story eingegangen ähm, aber Ilof, ich habe es halt mir letzte Woche hatten wir letztes Mal ja ich, ich habe den ja vorgestellt, ja stimmt, du hast den ja, vorgestellt. ja stimmt aber zum also die Story gefiel mir auch sehr gut in der Ausführung ähm, ich fand, das wurde auch da wurde sehr gut äh, durchgegangen ähm, es gibt ja immer diesen Wechsel von äh, der Insel, wo die Hunde halt sind, zusammen äh, mit dem äh, jungen Atari und äh, die Stadt als Gegensatz ähm, und das dann immer so verbunden wird durch die Nachrichtenbeiträge, äh, die über den äh, Jungen und die Hunde berichten und sozusagen die Verbindung zwischen der Stadt und äh, der Insel der Hunde darstellen. Also ich fand das war sehr gut, dass man immer den Wechsel gemacht hat und äh, dadurch halt... In beiden Richtungen, es gab ja zwei Story-Stränge mm, im Endeffekt, ja, ja. beide in gleichem Maße behandelt hat und nie rausgekommen ist, weil doch die Verbindung da war. Ja, also auch in der Hinsicht haben die es echt gut gemacht. Ja, auch da echt eine Empfehlung von mir. Ich weiß jetzt halt nicht so genau, wo man den noch äh, schauen Line. kann. Line. Ja, wahrscheinlich, nur, wahrscheinlich ne? kann man ihn sich nur noch ausleihen. Ja. Bei Netflix ist er, wie gesagt, seit äh, Anfang des Monats raus, leider. Ja. Dann, ah nee, das haben wir schon vorgestellt. Ähm, dann habe ich als Film noch Bad Neighbors 2 geguckt. Nicht den ersten Teil, den habe ich noch nie geguckt, aber mein Bruder sagte zu mir, den habe ich mit meinen Freunden geguckt, lass uns den auch nochmal gucken. Ähm, ist halt, äh, ja, doch, eine ne Komödie und, äh, recht Slapstick-mäßig. Also, ähm,. Den habe ich jetzt mit 5,5 Punkten betitelt, also... Ja, durchschnittlich. Hat, genau, durchschnittlich. Ich habe mir den jetzt einmal angeguckt und der hat mich unterhalten, aber ich würde mir jetzt nicht extra ein Bein ausreißen, um ihn nochmal zu gucken, oder okay, um okay. so zu sagen. <lacht> ähm, besser aber als voll verheiratet, den ich vor ein paar Wochen hm. vorgestellt hatte, doch, der ist besser als das. Ähm, aber halt eher so auf dem Level von Home-Team, das mm. ich auch vorgestellt mm. hatte, halt, mm. ja, Durchschnitt kann man sich angucken, aber ist auch nicht so, ähm, was man vielleicht nicht auch in anderen Filmen mm. vielleicht hätte und mm. ja, eine Message steckt halt auch auf gar keinen okay. Fall hinter, ja, ja. es ist halt einfach ja. zwei Nachbarn, die sich äh, in die Haare kriegen, eine Studentenverbindung und äh, die, äh, das Ehepaar im Nachbarhaus und ja, Humormäßig bekriegen die sich die ganze Zeit vollkommen surreal also niemand würde so reagieren wie die Leute in diesem Film aufeinander reagieren aber ja es ist halt lustig, es unterhält einen ja und äh, dann habe ich noch Catch me if you can mit Leonardo DiCaprio.
0: Ja. steht auch noch auf meiner Liste. Ich habe den, glaube ich, mal gesehen. Ja? Ich bin mir nicht, ich glaube, ich habe ihn mal gesehen und zwar im, im TV. Allerdings, also im Fernsehen, das ist schon. Ich glaube, ich habe den mal Pro, Pro, bei Pro7 gesehen, aber es ist schon, weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Oh oder ja, so. okay. Ich glaube, er ist auch ab zwölf, ne? Oder? Ich meine, also ist er <lacht> brutal? Nee, ne?
1: Nee, brutal nicht. Nee, Nein. Ne? Aber er nee, ist, glaube ich, trotzdem ich das, ab zwölf.
0: Ja, genau. Also, äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Ähm, und somit kann ich gar nicht mehr wirklich sagen, wie ich ihn fand also ich muss den auf jeden Fall nochmal sehen das, das auf jeden Fall
1: doch, kann ich auch nur empfehlen von mir hat er hier jetzt äh, acht Punkte ich ja, weiß ist, auch gar ein nicht, ist auch wirklich ein Klassiker ich weiß gar nicht genau, was meine Kritikpunkte jetzt waren es ist ein bisschen her, dass ich den jetzt äh, okay, schon geguckt ja. habe äh, ja, irgendwelche Sachen waren wahrscheinlich anscheinend nicht perfekt für mich, ja. aber es ist auf jeden Fall ein echt guter Film Also Leonardo DiCaprio macht natürlich echt einen guten Job mit seiner Schauspielerei und äh, er verkörpert diesen Charakter halt wirklich gut. Es geht dabei um einen äh, Trickbetrüger, der sich ähm, die ganze Zeit noch als, fast als Jugendlicher eigentlich, ich glaube er beginnt damit, wenn er 17 ist ähm, und es zieht sich dann halt ein paar Jahre hin, äh, dass er ähm, immer so Jobs nur simuliert die er angeblich hätte mhm. und dadurch streicht er ein paar Löhne ein mhm. und dann zieht er weiter mhm. und äh, macht das wieder mit irgendeinem anderen Beruf in einem anderen US-Bundesstaat mhm. und er, kann es, er schafft es, dass er jahrelang halt unentdeckt bleibt und es ist echt, äh, echt cool anzusehen, wie es halt funktioniert, weil ähm, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und wenn man sich halt vorstellt, dass es tatsächlich so passiert mhm. ist, ja. ist es interessant anzusehen, was so äh, ja, wie er das hinkriegt der Antagonist, obwohl man ihn eigentlich fast gar nicht so richtig nennen kann. Ähm, wird das ist, glaube
0: ich, ein Cop, der ihn verfolgt, ne? Und ja, so genau. kommt halt dieser Name auch zustande. Catch Me ich, If You genau, Can.
1: Genau, Catch Me If You Can. Genau. Äh, eine ganze Zeit lang kann er es halt nicht. Ja. Ähm, und der wird von äh, Tom Hanks gespielt. Genau. Ja. Der äh, mhm, FBI-Cop. Ja. Und ja. Er ist der Antagonist, aber eher ist er äh, der Deuterogist, würde ich sogar sagen. Also der zweite, mhm. äh, die zweite Hauptperson, weil man kann nicht so richtig eine böse und eine gute Seite ausmachen in dem Film. Klar, der eine ist ein Trickbetrüger, aber er tut ja niemandem weh. Und es ist eher so ein bisschen, so ein bisschen. Ähm die beiden sind nicht böse aufeinander, sondern er macht halt sein Ding und der FBI-Agent ist ihm hinterher und er ist nicht irgendwie verärgert darüber. Er findet es vielmehr äh, interessant, wie er das hinkriegt und äh, ja, versucht halt einfach selber aus Ehrgeiz ähm, ihn, ihn aufzuhalten. Am Ende ähm, werden die beiden tatsächlich Freunde, wenn ich das vielleicht sogar uh, Das
0: darfst du, glaube ich, gar nicht sagen. Nee, lieber nicht, nee. meinst du? Na gut, jetzt Na, hast ich schon gesagt. <lacht> gesagt. Jetzt hab ich's gesagt. Okay. Ich dachte, ich sag's Ja, weil gut, ist das ist ein Klassiker. Aber ja, es ja,
1: okay. auf einer wahren Begebenheit halt beruht, ja. weil ähm, das Interessante ist, dass äh, der wahre äh, Trickbetrüger, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, mm. äh, der lebt noch immer. Mm. Und rate mal, mm. was er heute macht als Beruf. Na? heute berät er Banken ah, und so, wie ja. sie Trickbetrüger aufhalten ja, das ist können. Ja, fast,
0: das ist ja fast wie bei Wolf of Wall Street, der echte, ähm Oh Gott, jetzt habe ich den Namen von der Hauptperson vergessen. Ja. Aber ähm, der echte, der die Hauptperson ist, ne? Also das basiert ja auch auf einer Wahnbegebenheit. Ja. Ähm, der gibt ja heute auch Seminare, ne? Wie, wie man wie man richtig verkauft und so weiter. Ja, genau. also Ja, da also schon so interessant.
1: Doch, interessant, wo, ja. so, wo das dann hinführt. Ja. Ja, also äh, doch eine lustige Begebenheit. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht die acht Punkte nach oben korrigieren muss. Ja. Ich weiß nicht genau, was ja. mir da nicht gefallen hat. Ja. Ich glaube, den muss ich den muss ich eigentlich noch besser ja. bewerten. Ja. Das ist wirklich ein guter Film. Ja. Dann habe ich noch einen äh, deutschen Film gesehen. Und zwar Goodbye Lenin. Das ist ein Film mit äh, Daniel Brühl. Ah. Ähm, ich glaube er ist von 2003 der Film, Aha. wenn ich mich nicht irre ähm, keine Gewehr dafür aber das ist ein Film wo Daniel Brühl ein DDR-Bürger spielt in der Zeit der Wende mhm. und äh, seine Mutter ist aber eine Parteifunktionärin und sie glaubt an die DDR eher weniger und dann kommt die Wende die DDR bricht zusammen aber seine Mutter war während dieser ganzen Zeit im Koma äh, ja und äh, dann wacht sie aber irgendwann wieder auf und er fasst den Entschluss, ihr weiterhin vorzuspielen, die DDR existiere noch, mm. damit sie, der Arzt sagt, sie soll sich nicht aufregen mm, und er okay. sagt, okay, sie darf sich nicht aufregen, ah. sie darf also nicht erfahren, dass die DDR nicht mehr ist, ah. da hat sie ihr ganzes Leben lang für gestritten, ja. Ja, das, das würde sie fertig machen. Ja. Und da kommen äh, da kommen natürlich, klar, Familiendrama aufzu, zu, weil natürlich will nicht ja. die Familie damit mitziehen ja. und äh, auch andere Dinge. Doch, das war ein, äh, war ein guter Film. Daniel Brühl macht das auch äh, echt gut. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie lange er schon im Schauspielbusiness ist, aber es, es könnte. ich glaube, das ist eine seiner früheren Rollen natürlich. Hm. Ist ja jetzt auch fast äh, 20 Jahre her, der Film. Hm. Doch, also... Auch da eine Empfehlung von mir. Ist auf Netflix verfügbar. Den habe ich auf Netflix tatsächlich gesehen. Ja, Goodbye Lenin. Du hast Und, noch keine Punktzahl, glaube ich gesagt. Ah, stimmt, habe ich noch nicht gesagt. Äh, hier habe ich, hatte er 7,5. Ja, klar, eine deutsche Produktion kommt nicht an Hollywood mhm. ran. Äh, Na gut, muss gar nicht unbedingt. Ne? Aber es gibt halt immer so typische Sachen
0: bei deutschen Filmen, ja, die genau. oftmals nicht funktionieren. Ne? Also, ähm, ja.
1: Nee, ja. Kann man, ähm, kann man
0: fast eine eigene Podcast-Folge drüber machen, ne? ja eigentlich mal, Ja, ja. ja, hm? ja. Gute Idee.
1: Ja, mh, doch, klar. Auch, auch bei, gut, bei Lenin gibt es halt so, so die Sachen, die einem beim deutschen Film einfach äh, auffallen. So ein bisschen, ja, doch einfach gehalten und. und
0: Oft ja auch eher weich gewaschen am Ende. Ja, und genau. So ein bisschen, und, und das, was ja auch viel ist, ähm, oftmals zu werden ja deutsche Filme auch vom ZDF unterstützt. Mhm. Ähm, und grundsätzlich von den Öffentlich-Rechtlichen. Und die wollen ja eher, dass jeder den Film versteht. Und zwar auch zu jeder Zeit. Ja. Das heißt, es ist immer klar, oder es sollte jedenfalls oft immer noch mal klar werden, wo der Film hingeht, über, über worum es geht und äh, am Ende dann am besten noch irgendwie gut ausgehen. So, das ist so die Intention. Deswegen äh, wird nochmal viel auch Exposition immer betrieben in der Mitte des Films, wo es ja nicht unbedingt noch nötig wäre oder so. Also, ja, das sind so die typischen Defizite
1: ja, das stimmt vom, vom deutschen Film. Schon. Und ich schätze, den hat Goodbye Lenin auch hm. Hm. vielleicht nicht ganz so sehr. Wie, ja. die, wie die Fernsehfilme, die, äh, die so im ZDF und ARD laufen. Aber doch auch, ja, die sind auch, auch hier da. Wird oft betont, worum es halt geht und was das Problem ist. Und am Ende, klar, geht es am Ende gut aus, ja. Naja, aber trotzdem ein guter Film. Dann habe ich noch äh, Skater Girl gesehen.
0: Okay. Ja. Also der Titel jetzt, würde ich mir jetzt nicht anschauen, rein vom Titel her jetzt.
1: Nee, ist erstmal ziemlich plain. Ja. Ist, glaube ich, ein ziemlich neuer Film. Okay. Und es geht um ein Mädchen in Indien, in einem äh, ländlichen Dorf, und sie ähm, möchte Skaten lernen.
0: Jetzt klingt es interessanter. Ja. Also, Skatergirl hätte ich jetzt eher gedacht, wäre so ein, was weiß ich, so ein, äh, so ein Mädchen in den USA, die in Hollywood lebt mhm. und halt irgendwie äh, jetzt Skater-Schuhe bekommt. Und dann wäre das so richtig so, weißt du, mit so, ähm, äh, mit so Lichtern und mit so richtig gre grellen Lichtern <lacht> ja. cruist sie dann so durch Hollywood uh. und dann so ja und, mit, und dann fährt sie noch irgendwie in eine Disco und trifft dann ja ihr Boyfriend und dann oh. wird so, und dann weißt du sowas hätte ich jetzt erwartet also okay gut das klingt ja schon mal interessanter
1: ja nee nee das ist äh, ganz <lacht> <lacht> ganz anders wir gleich Film ausmachen machen ne? ja <lacht>
0: Skater Girl 2, in, jetzt in Hollywood
1: ja genau <lacht> mm. okay ne bei Skater Girl ähm, da geht es darum, dass sie halt äh, ja in ihrem, in ihrem Leben so äh, verfangen ist äh, und durch dieses Skaten da so einen Ausweg draus findet eigentlich. Also cool, irgendwann ja. kommen ähm, zwei, ich weiß gar nicht so genau, äh, der eine arbeitet als Hilfslehrer und hm. sie ist irgendwie mit ihm bekannt und ist auch da im Dorf halt. Äh, aber Leute halt aus äh, London, die ähm, ja, ein bisschen auch Emanzipation und so mitbringen Klar, ist ein ländliches äh, Dorf und so, mm. äh, weil was sie eigentlich so sehr stört ist, dass sie äh, verheiratet werden soll. Sie ist ein Mädchen, sie soll aus mm. dem Haus, okay. ihre ja. Eltern sind schon dabei, für sie eine Heirat zu arrangieren ah. und ja, sie ist halt ziemlich in diesen sozialen Strukturen, die dort äh, vorherrschen, verfangen und natürlich ist sie nicht zufrieden damit. Äh, und dieses Skaten bietet ihr praktisch so einen Ausweg. Mm. Ja, und äh, darum geht es im Endeffekt cool. äh, in dem Film. Ja. Dann. Ja. Doch, ja, also eine gute Message natürlich, auch ja. äh, gut verpackt. Ja, manchmal von der schauspielerischen Leistung, würde ich sagen. Okay. So ein bisschen, ja, ein bisschen schnell gemacht, ein bisschen einfach, dass es nicht so richtig äh, rüberkommt. Gar nicht mal von der Hauptdarstellerin her, aber so ein bisschen von dem umgebenden Cast. Also, äh, derjenige, der ihren Vater spielt zum Beispiel, klar, ja, er ist er ist halt der, er, er will sie mm. verheiraten und so eine äh, Zwangsheirat arrangieren, er ist der Böse so äh, und er hat halt auch nur wirklich diese, diese Rollen, wo er das Skateboard kaputt macht, wenn er halt diese Heirat durchzieht, so, ja, ja. das ist so ein bisschen plain mm. und die Frau, die sie auf Skaten gebracht hat, ist halt so gegen ihn gestellt mm, dann und mm. ja, wenn die so in Konfrontationen kommen, war ich immer so ein bisschen so okay, ja, hm, würden sich Leute tatsächlich so jetzt über dieses Thema unterhalten. Aber an sich, alles andere drumherum, ist es äh, auch gut gemacht. Ich finde, es, ähm, es ist halt nicht so groß aufgezogen. Aber es sieht es sieht trotzdem gut aus. Es sieht halt, ja, es passt. Ähm, ja Und dann als allerletztes. Als allerletztes habe ich jetzt noch einen Film. Warum habe ich den gesehen? Ich überlege gerade, ob im Free-TV oder auf Netflix. Ich glaube, den habe ich sogar auf Netflix gesehen. Mhm. Und zwar äh, ist das der Film The Weekend Away. Klingt jetzt erstmal, weiß nicht wie, ein Urlaubsdrama oder so, mhm. aber ist tatsächlich eine Krimi-Geschichte.
0: Ja. Hattest du mir von erzählt schon.
1: Ja, ich glaube, stimmt. Der ja, ist hab auf
0: Netflix ganz genau. Ja. Ah
1: ja, okay. Mm. Und zwar geht es um, um
0: 2022. Das ist ein sehr neuer Film. Oh ja. ja.
1: Ähm, und zwar ist das äh, ein Film über zwei Frauen aus den USA und sie machen äh, Urlaub mal ein einen, oder naja was heißt Urlaub eher nur ein Wochenende äh, zusammen in Kroatien zwei Freundinnen und die eine wird ermordet ja und dann bleibt die andere erst einmal länger in Kroatien und versucht das halt aufzuklären natürlich und äh, ja sie verstrickt sich da in, in äh, Verschwörung und in Korruption. Ja, und es, es ist doch äh, recht spannend. Man weiß auch ganz lange nicht, wer jetzt dahinter steckt und, ähm, ja, wo, wo man, in welche Richtung man selber auch als Zuschauer am besten gucken sollte. Es gibt ja auch Krimis, wo es ziemlich schnell offensichtlich wird, äh, wer der Täter ist und wo man eigentlich nur noch darauf wartet, dass die Filmcharaktere darauf auch noch kommen. Nee, in diesem Film, äh, weiß man es echt lange Zeit selber nicht. Auch weil der Film zwei, drei Plott-Twists hat. Man wurde eine ganze Zeit lang in eine Richtung gelenkt. Und plötzlich ist es dann doch nicht so. Äh, ja, doch gut gemacht, auf jeden Fall. Und hat mich äh, doch die ganze Zeit gefesselt. Und am Ende war ich so, okay, doch, leuchtet ein. Aber ich bin überrascht, dass es jetzt äh, tatsächlich der ist. Mhm. Ja. Der hat doch von mir äh, 8,5 Punkte gekriegt. Also doch, das äh, kann ich nur empfehlen. Mm. The Weekend Away auf Netflix, jetzt ganz neu. Ich glaube, der kam auch tatsächlich erst letzte Woche mm. oder so. Ja, ja glaube ich auch, ja. ja. Und dann habe ja. ich, haben wir ihn sofort gesehen. Meine Mutter hat ihn entdeckt und hat gesagt, mm. komm, lass uns den gucken. Ja. ja der war, der war sehr gut. Ja. Also, ja. Das waren all die Sachen, die ich geguckt ja. habe. Jetzt sind wir tatsächlich damit durch. Wir haben,
0: wir haben doch ein bisschen länger gebraucht, Habe ich da ja. nämlich auch schon gesehen, als wir eigentlich wollten. Aber gut, so ist es nun mal. Dafür ja. haben wir das jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht. Ähm, gut, damit würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt, das passt ja im Monde auch noch zu, äh, was wir zuletzt gesehen haben. Mhm. Und zwar zu The Batman.
1: Ja, The Batman.
0: Wir haben The Batman gestern gesehen. Ähm, der neue Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Und jetzt ist natürlich so die Frage, ähm, vielleicht erstmal so im Grundlegend worum geht es eigentlich in, in Batman? Ist ja im Grunde, also die Story kennt, glaube ich, jeder. Ne? Bruce Waynes Eltern werden erschossen. Und der kleine Bruce Wayne, der möchte Gotham zu einem besseren besseren Ort machen und gezeichnet von seiner Vergangenheit wird er dann zu Batman. Ja. Und ist dann der Rächer und beziehungsweise der Beschützer von Gotham. Und äh, das ist er auch hier in diesem Film, aber hier in einer anderen Form, äh, als wir ihn bisher immer gesehen haben. Hier ist er eher noch der detektiverische Batman. Ja. Ne? Der Batman, äh, der ähm, noch nicht der ist, wie wir ihn in The Dark Knight sehen oder wie in Batman Begins in den Christopher Nolan Filmen, sondern hier ist er noch ein bisschen jünger, eher noch jugendlich. Ähm, und das sind so die Anfänge von Batman, könnte man sagen. Ähm, und... Es geht um den Riddler. Der Riddler spielt hier, oder äh, ist hier der Bösewicht. Und es gibt auch noch eine ganz interessante Geschichte hinter diesem Film, auch ein Fun-Fact an der Stelle. Okay. Ähm, und zwar sollte er eigentlich ähm, jemand anderes Batman spielen, nämlich äh, der Darsteller, den wir ja auch zum Beispiel aus dem Batman wie Superman und aus den letzten äh, DCEU-Filmen kennen. Ja, und zwar, stimmt. Jetzt ist mir wieder sein Name entfallen. Ich weiß es auch. Das ist ein sehr bekannter nicht. Schauspieler. Doch, ja. Ähm, naja, jedenfalls sollte er, ähm, ich, 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 ich gucke kurz einfach mal nach. Ja, ähm, aber er sollte ursprünglich er sollte um eigentlich Batman spielen. Und zwar, äh, genau, Ben Affleck sollte eigentlich Batman spielen. Ähm, und Matt Reeves hatte auch schon alles geplant für diesen Film. Und dann hat allerdings Ben Affleck abgesagt, weil er eben auch gesagt hat, ja, ich will jetzt nicht mehr so gerne äh, Batman spielen. Ne? Ja. Und dann kam, er ist jetzt ja auch Scheint jedenfalls so, dass er raus ist. Vielleicht kommt er noch mal in einem Flash-Film vor. Weil da, das soll ja auch diese ganze Multiversum-Sache sein. Es soll ja auch noch mal ein alter Batman in, in The Flash vorkommen. Ah,
1: okay, okay.
0: Ähm, aber jedenfalls, ne, grundsätzlich ist er jetzt erstmal raus. Und dann hat Matt Reeves gedacht, es sollte nämlich eigentlich um Deathstroke gehen. Ach. Deathstroke sollte der Bösewicht sein, den hat man ja im Justice League-Film ganz äh, am Ende ganz, gesehen. Ich glaube, ja. das ist eigentlich auch ein Spoiler, ne? Egal, ah, egal. Ah, Justice ähm, League ist jetzt ein bisschen her. Ja, genau, das geht vielleicht auch noch. Ähm, genau, ähm, Deathstroke sollte eigentlich der Bösewicht werden. Und das ist durchaus auch interessant gewesen, aber ich bin froh, dass es diese Version geworden ist. Ja, ich glaube auch. Ähm, und genau, Robert Pattinson spielt jetzt Batman und wir haben den Riddler als Bösewicht. Und das ist, zusammen mit dem Penguin, ne, der Penguin, der ja, äh, kommt durchaus auch vor in diesem Film. Aber Hauptbösewicht ist eigentlich äh, der Riddler. Doch. Und das ist richtig interessant. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zum Fazit äh, von diesem Film. Wie hat er uns denn gefallen? Jonas, wie, wie, wie hat er dir gefallen? Wie hat Batman auf dich gewirkt im Kino?
1: Ich fand ihn sehr, sehr gut. Erstmal dieses Planet Statement. Also wirklich ein guter Film einfach. Ähm, ich finde es auch sehr gut, dass es am Ende der Riddler geworden ist, als mhm. der Bösewicht, ja. weil mir gefiel, dass dieser Film, wie du schon äh, angedeutet hast, mehr in die detektivische Richtung ging. Nicht der kämpfende Batman, klar, er kämpft auch in diesem mhm. Film, mhm. Äh, aber das Hauptaugenmerk liegt doch darauf, dass er beobachtet, dass er versteht, dass er ein Detektiv ist und am Ende den äh, Bösewichten ja, nicht fertig macht irgendwie in einem großen Kampf, sondern ihn schnappt. Mm. Ja, und das gefiel mir wirklich gut. Das war, äh, es hat auch die Spannung hochgehalten. Mm. Es gibt ja äh, Actionfilme, klar, da gibt es dann die großen Kampfszenen und das große Finale und so, aber zwischendurch können sie ja doch vielleicht sich mal ziehen und so, weil es halt mm. gerade nicht zum Kämpfen mm. geht und dann bleibt vielleicht irgendwas auf der Strecke. Dadurch, dass es so ein Detektivfilm war, weil man die ganze Zeit auch selber am Überlegen, was passiert als nächstes, weil mhm. wie... Welche kommt, Wendung nimmt das? Welch und so, genau. Ne? Also, ja, ja und das hat einen so äh, weiter da dran gehalten. Auch ähm, die ganze Charakterchemie mhm. fand, äh, fand ich tatsächlich sehr gut. Äh, zwischen äh, Commissioner Gordon äh, und Batman zum Beispiel äh, war das äh, sehr gut. Und auch ähm, zwischen hier... Alfred? Nee. Nee. Catwoman? Danke, Catwoman. Ah, okay. Warum fällt mir denn ja. ihr Name nicht ja. ein? <lacht> Catwoman. Genau, zwischen äh, Cat...
0: Elisa, nee. Ähm, Kyle, irgendwas mit Kyle, glaube ich, ist ah, ihr Name. Ah, okay. Ich, ja, ich weiß es ist, jetzt gerade nicht genau. Ihr name naja, egal, ja, Catwoman. Aber ja.
1: jedenfalls, ja, äh, auch Catwoman und Batman. Ähm, also die, einfach die Charaktere sind... Selina Kyle. Ah, okay. Name ich oder so. Naja. Ja. ja. Auf jeden Fall sind die Charaktere äh, sehr, sehr gut miteinander verbunden und haben alle... Auch was zu tun und und äh, bedingen sich und äh, gegenseitig und bewirken gegenseitig was äh, miteinander. Wobei es da leider diese eine kleine Ausnahme gibt. Wollen wir darauf schon schon eingehen? Du ja, hast...
0: bleiben wir bleiben, wir noch, mal, äh, bleiben wir noch mal kurz auf ne, bei einer anderen Sache. Okay, okay. Ähm, es gab ja durchaus vorher Bedenken dass Robert Pattinson, ob Robert Patterson wirklich dafür gemacht ist, Batman zu sein. Ja. Ne, weil er ist ja sehr bekannt aus Twilight. Und es gibt ja viele, die immer noch gesagt haben, nee, den, also dieser Vampir, äh, dieser, dieser Typ da aus Twilight, der kann doch nicht jetzt hier äh, Batman spielen. Ne? Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das liegt natürlich auch an der Inszenierung, mir hat er gefallen. Doch. Also ja. ich finde, der hat völlig überzeugt. Und wer jetzt immer noch sagt, dass, dass Robert Pattinson nichts anderes ist außer Twilight, der hat es halt einfach nicht verstanden. Weil nee, nee. Er, hat, er funktioniert in Batman. Er hat für mich auch schon in der Leuchtturm funktioniert. Den hast du ja wahrscheinlich gesehen. Nee, tatsächlich war ja nicht. ein arthausiger Film, aber der war auch, auch stark. Also richtig stark. Okay. Äh, der Leuchtturm ist auch nur in Schwarz-Weiß gedreht worden. Uh. Und auf äh, 44 oder 43 mm. ich bin mir jetzt gar nicht sicher, jedenfalls mit alten Kameras noch, ja. Ähm, ganz interessant äh, den also muss du wirklich mal anschauen der ist auch sehr also ist auch schon brutal oh, nicht ohne, okay. nicht ohne ähm, aber für Cineasten echt ein also ein Meisterwerk der Film okay, okay, äh, und das ja, ja es gibt nur zwei Hauptcharaktere ah, okay. und der und der, das ist so ein bisschen so ein Kammerspiel spielt auf einem Leuchtturm ähm, und das sind eben, oh, ich, ist auch schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, ist wahrscheinlich schon anderthalb Jahre, deswegen muss ich auch nochmal gerade kramen, ja. aber es geht um, um zwei äh, Leuchtturmwärter, ja. die einen Leuchtturm betreiben äh, und dann ab einer bestimmten Zeit dann wieder äh, zurückberufen werden als Festland. Ja. Allerdings bricht dann ein Sturm aus oh. und deswegen müssen sie länger auf diesem Leuchtturm bleiben.
1: Okay, du sagst, der Film ist brutal.
0: Ja, es ist nämlich auch teilweise ein Horrorfilm. Aber keine Sorge, er ist nicht zu horrorlastig. Okay. Weil ähm, die Leute werden dann einerseits mit der Einsamkeit konfrontiert ähm, und gleichzeitig auch mit sich selbst. Ja. Und das schafft eben so diesen Horror in diesem Film. Dann ist er nur in Schwarz-Weiß okay. und eben mit alten Kameras gedreht. Ist, ist glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so rausgekommen. Ja. Ähm, es ist unglaublich spannend. Starke Dialoge ist allerdings nicht zu viel, was äh, natürlich ne, was ist auch ein sehr stiller Film teilweise. Ähm, aber ja, also er hat mich auch damals richtig mitgenommen. Aber auch nicht für jeden, was der Film ne? Er ja, okay. hat schon in sich in manchen Dingen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall auch eine Empfehlung an der Stelle. Aber jedenfalls, Robert Pattinson hat so viel anderes auch gezeigt in, der, in den letzten Jahren. Ja. Ähm, und auch, auch als Batman funktioniert er für
1: mich. Doch. Das, das tut er wirklich. Er schafft das gleichzeitig, dieses. du sagtest, Batman ist da noch in seiner Anfangsphase. Er schafft das, dieses Jugendliche rüberzubringen. Batman ist noch jünger. Er muss noch, ja, so eigentlich muss er noch so richtig seine Rolle überhaupt finden. Ähm, weil der Charakter entwickelt sich ja auch während des Films äh, doch weiter. Ähm, aber gleichzeitig ist er Batman trotzdem mhm. bereits. Also er kriegt das hin, diese äh, so... Ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort ungelogen nicht, ein ja, in, so Imposing äh, zu sein, so... so ähm, äh, ja, ich weiß gerade auch nicht. Was heißt denn Imposing? <lacht> 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 aber dass er halt... Doch, man, hat, man hatte Respekt vor ihm, so klar, ja. er ist diese, diese dunkle Gestalt und klar, die Inszenierung sorgt auch dafür. Ähm, aber ja, dass er dass er zwei Seiten der Medaille so zeigt. Der, der unsichere Batman, der noch nicht äh, mit sich selber im Reinen ist, aber auch der Batman, vor dem halt wirklich jeder Gangster Angst hat und der alle fertig machen kann, wenn er will. Ja. ja,
0: ja. Und ähm, was auch viele vorher gesagt haben, das Batmobile sei wohl, also sah jedenfalls in den Trailern, sagten viele, äh, irgendwie ein bisschen billig aus und überhaupt nicht gut. Aber ganz ehrlich, das waren für mich die stärksten Szenen im Film. Und wirklich allein wegen diesen Szenen, wegen dem Batmobile, würde ich mir den noch mal im Kino anschauen. Und das ist wirklich, und das muss man einfach mal so sagen, das ist ein Film fürs Kino. Ja. Dieser Film funktioniert wahrscheinlich hundertmal besser im Kino als zu Hause. Die Szenen mit dem Batmobile waren der absolute Wahnsinn. <lacht> ja. Die waren, der, die waren so gewaltig, also nicht gewalttätig, sondern gewaltig ja. einfach von der Inszenierung auch her. Es wurde Der richtige, der Raum hat vibriert <lacht> und äh, das, 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 das Bad Movie wirkte fast wie so ein Tier irgendwie. Also ja. das, es war mhm. also der Wahnsinn. Das hat mich richtig umgehauen und da dachte ich echt, also meine Güte, ähm, dass äh, die Inszenierung an der Stelle auch, der Wahnsinn, auch die Verfolgungsjagd, die dann darauf folgte, ja, ne? genau. die war auch unglaublich gut inszeniert. Ähm, und um nochmal zur Inszenierung zu kommen, ähm, Batman wirkt in diesem Film drahtig. Ne? Also, der hat auch echt sowas an sich. Ne? Der, der hat irgendwie so eine Ausstrahlung, der, der haut den Leuten so eins drauf. Aber wie du sagst, hat er auch so diese andere Seite. Mhm.
1: Ne? Er wird auf Spannung.
0: Genau. Im Privaten, ja, wie ja. auch als Batman. Ja, genau. genau. Mhm. Äh, ansonsten, der Film ist, ich finde, relativ brutal für den FSK 12. Ja, Dachte ich mir, also, boah, wow, der muss ja echt knapp noch gerade so FSK 12 bekommen haben. Ähm, obwohl, na gut, er zeigt auch viel nicht, ne? sondern er, ja. er kreiert dann eher die, die, die Brutalität im Kopf bei mhm. manchen Sachen. ne? Mhm. Also ich habe da gerade so ein, zwei Szenen auch mit dem Riddler im Kopf. Ähm, ja. Und mit den Opfern von Riddler Und das, es wird nicht gezeigt, aber es, ne, also... Man kann es sich vorstellen. Man kann, und das ist, glaube ich, so eher die Brutalität, die ich meine. Also, es ist schon nicht ganz, nicht ganz ohne. Ja. Äh, ansonsten ist es sehr, äh, sehr düster. Also, ich würde sagen, 90 des Films spielt bei Nacht. Wahrscheinlich. Ja, oder 80, stimmt. 90 Prozent. Äh, es regnet viel. Es ist sehr, es ist, es wird ein sehr dreckiges Gotham gezeigt, mhm. ne. Ähm, aber äh, das also hat mir von der Inszenierung her und äh, an sich auch von der, von der Ko also wenn man das mal mit den Comics vergleicht, ist natürlich sehr comicnah. Ne? Es hat auch viele, ähm, viele Comic-Parallelen. Es soll viele Parallelen zu ähm, The Long Halloween haben ah. und zu den äh, Batman-Detective-Comics. Die habe ich allerdings leider alle nicht gelesen. Ähm, aber das habe ich jedenfalls gehört, dass es diese ganzen Anleihen geben soll. Und, ähm, Rein von der Inszenierung her, vom Szenenbild und äh, von, den, von den Momenten, auch der erste Auftritt von Batman. Ja. Der erste Auftritt. Vor allen Dingen auch, wie er angeteased wurde, die, ne? Ja, man hat ja vorher immer ganz so gedacht.
1: lange wird so langsam darauf hin Genau, gearbeitet. und man denkt so, na, oh. und die
0: Musik dann dazu. Grundsätzlich, die Musik können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber, aber wie Batman das erste Mal auftritt, ich hatte echt gänsehautig, also es war mm, wirklich mm. gut gemacht. Das war wirklich gut. Und, ähm, genau, und Musik? Naja, ja. Hattest du, hattest du am Ende auch nochmal gesagt, das war auch nochmal echt, ne? Das, so eine war, Sache.
1: das war wirklich gut. Ich hatte ähm, den Komponisten nicht sofort wieder Ja, erkannt, genau, du hast was mich was gefragt, ich, wer ist denn das eigentlich? Also. Was ich mir im Endeffekt <lacht> echt gar nicht mehr erklären ja. kann. Ähm, Jetzt habe ich seinen Vornamen. Michael. Genau, Michael Giacchino. Genau, richtig, genau. Michael Giacchino. Ja. ja, genau. Und natürlich kennt man den. Ich kann jetzt gar nicht alle Filme aufzählen. Ja, wo der hat Star Wars war. mitgemacht bei Star Park. Trek, Jurassic World. Madagaskar glaube ich auch genau, zum Beispiel. Richtig. Also, ja, also. Und der zum
0: Beispiel auch den unglaublich guten, können ihr auch mal auf YouTube äh, nachhören. Uh, Your father would be proud of you. Ja, ah, von Rogue One. Ja. Ähm, also mhm. einfach nur bei YouTube Your Father Will Be Proud of You und vielleicht noch Star Wars eingeben oder so äh, und euch dann den Soundtrack anhören, der als erstes dann vorgeschlagen wird. Grandios. Grandios. Wie, wie langsam das so aufgebaut wird und äh, dann immer dramatischer wird. Also finde ich jedenfalls fantastisch und der, der Mann hat echt ein Händchen für, für Soundtracks und auch ja. hier finde ich, gerade zum Beispiel diese, diese spannenden Szenen ja. unterlegt er halt Wunderbar, meiner Meinung nach.
1: Wo wir gerade eben bei dem ersten Anteasen von Batman im Film yeah. waren. Und jetzt, du gerade sagtest, mit dem es wird langsam aufgebaut. Auch das ist ja hier so. Mm. Langsam baut sich die Musik mm. auch auf. Musik ist ja ein, wirklich ein großer Teil, wenn es um das Feeling in im Film geht. Ganz viele Filme würden ohne Musik einfach nicht funktionieren. Und auch hier, glaube ich, leistet die Musik doch auch einen großen Anteil noch mit dazu. Ähm... Dass das echt dieses Feeling hochkommt. Also wenn, wenn Batman so wirklich die ersten 10 Minuten des Filmes langsam angeteased wird und aufgebaut wird, und dann taucht er tatsächlich auf und die Musik dabei, oh, es, es ist echt gut.
0: Ja. Ähm, noch, um noch mal kurz auf den Cast zu sprechen zu kommen. Wir hatten jetzt äh, Musik, Inszenierung, äh, fanden wir beides, also alles grandios. Übrigens äh, Nirvana war ja auch in dem Film drin. Ne? Ah. Äh, mit dem, äh, hat ja auch einen der einen der Titelsongs. Kam ziemlich weit am Anfang im Film vor. Ne? Also mhm. äh, der, das Lied. Äh, hat auch, finde ich, gepasst. Doch. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, aber Passt gut in, in den Film. Ähm, also, das hatten wir jetzt alles schon. Dann kommen wir noch mal kurz auf den Cast zu sprechen. Robert Pattinson hatten wir schon besprochen. Äh, Zoe Kravitz als, äh, stimmt, ich hatte recht, äh, Selina mhm. Kallen ne, als Batman. Äh, als, als äh, Batwoman. Nee, nee, als äh, Catwoman. Als, Catman, <lacht> <und> so. <lacht> Sorry. Äh, als Superman. Nee, äh, was? <lacht> ähm, genau, äh, sie hat mir gut gefallen sie ist international bei der Kritik sehr gut abgeschnitten, mhm. äh, oder jedenfalls also schon recht gut. Ich finde noch, dass sie, mh, ja, ich hatte so, da kommen wir zu einem, zum Beispiel einer der zwei Kritikpunkte, ähm, hatte ich dir auch direkt nach dem Film gesagt, ja. ähm, ihre Intention wirkt mir noch nicht so ganz so klar.
1: Mhm. Ja. Weil, der,
0: ne, weil es geht in diesem Film, hat sie eine Intention, warum sie eigentlich Catwoman ist, warum sie diese ganzen Sachen macht, die sie macht. Ähm, und aufgrund einer Freundin, ich glaube, glaub, so viel kann man sagen. kann man sagen. Ähm, und allerdings sieht man diese Freundin nicht. Und man, und man, äh, also
1: man bekommt ist, auch nicht viel von ihrer genau, Beziehung richtig. und so
0: mit. Sie, sie kommt vielleicht mal kurz vor in einer bestimmten Art und Weise, aber irgendwie wirkt noch nicht Also ihre Intention, die wirkt
1: einfach nicht so nachvollziehbar. Ja, man, man weil kann sie selber nicht so, nicht so mitfühlen mit genau, ihrem Antrieb, weil ja. man diese Freundin halt nicht so sehr kennengelernt hat. Genau, richtig.
0: Hat. Deswegen fand ich sie als Catwoman an sich nicht schlecht. Ich fand sie ich fand, sehr gut. Die fand ich gut, genau. Ähm, und sie ist auch durchaus, also ich finde auch die Chemie zwischen den beiden funktioniert, nur halt irgendwie ihre Intention. Die kam mir ein bisschen zu kurz und da sage ich dann noch, da hat mir dann doch noch ein bisschen was gefehlt. Ja. Äh, aber so an sich, trotzdem äh, finde ich ein guter Charakter. Ähm, dann äh, Paul Dano als, äh, als der Riddler, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also sehr. wirklich grandios. Ja. Ähm, kann man gar nicht viel mehr erzählen. Nee, nee. Er, er, also.
1: er war wirklich gut, ja. Einfach so.
0: Und überraschend. <lacht> ja,
1: genau. Colin, Farrell, Colin Farrell als der Pinguin.
0: Als der Pinguin. Äh, ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt. Und äh, übrigens auch Fun Fact an der Stelle, hatte ich dir auch nach dem Kino erzählt. Mhm. Ähm, Colin Farrell ist äh, na, äh, während des Drehs äh, in ein Café gegangen ähm, und hat geguckt, ob man ihn in der Maske erkennt. Also googelt einfach mal. Ähm, wie der Penguin hier in dem neuen Batman-Film aussieht. Ihr werdet, ihr werdet Colin Farrell, auch wenn ihr ihn nicht kennt als Schauspieler und nur nicht in dem Film gesehen habt, ähm, dann einfach mal Colin Farrell daneben googeln. Ja. Und dann euch die beiden anschauen. Das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> ja. Was man mit Musk heutzutage alles machen kann. Und er ist in dieses Café gegangen äh, und hat eben geguckt, ob man ihn er erkennt. Und mhm. es war, ich glaube, es war in Hollywood. Das heißt, da kennt man wirklich jeden. Also jeder kennt die großen Stars. Ja. Und das ist so die, die größte Probe im Grunde für eine Maske, die man machen kann. Und es, er wurde nicht erkannt. Ja. Also, ja, es ist, der, es ist der Wahnsinn. Und auch schauspielerisch fand ich das richtig gut. Doch, ja. Auch von dem Nächsten.
1: Oh ja, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon. Er war wirklich gut. Ja. Also, das war auch, auch da wieder die Chemie zwischen Batman und Commissioner Gordon. Wirklich, wirklich gut. Ja. Also, er war immer so der ähm, auch einmal wurde, wurde sogar in dem Film der Witz gemacht mit Good Cop, Bad Cop. Ja, genau, genau. Und das war halt ja, einfach so. Ja, ja. Good Cop war er und Bad Cop war Batman. Ja, ja. so ist
0: es. Und äh, dann kommen wir zum zweiten Kritikpunkt und zur letzten, äh, zur letzten Cast äh, Member, auf den wir noch eingehen werden. Mhm. Und zwar Andy Serkis. Ja. Andy Serkis kennt man ja eher so als Motion Capture Typ. Ne, Der ja, ist ja genau. zum Beispiel in den, in den äh, Planet der Affen Film ist er ja als... Ähm, Cäsar heißt er. Als ja. Caesar, genau, ich glaube Caesar.
1: Ja, Caesar, Caesar. Ja, ja ich glaube, ja, <lacht> vielleicht
0: ist es eher, auf, im Deutschen ist es wahrscheinlich Caesar, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ist er ähm, als Affe mm -hmm. genau, um zu
1: sehen? Das ist der ja pro pro Protagonist, <lacht> genau. <lacht> ja.
0: äh, oder auch natürlich in der Herr der Ringe Trilogie ist er Gollum. Mm -hmm. Na, also er ist eher so bekannt für diese Motion-Capture-Rollen. Snoke. Snoke, ne, ist er auch zum Beispiel, genau. Ähm, aber hier ist er tatsächlich mal nicht Motion Capture, sondern äh, er spielt tatsächlich real, ne, als Schauspieler. Äh, Alfred. Ja. Er spielt Alfred. Und ähm, ich finde, er funktioniert. Er hat so dieses. Irgendwie bringt er so dieses, ähm, ja, weiß nicht, so diese, diese, diese Ruhe rüber. Ja. Gleichzeitig aber auch irgendwie sowas, sowas, ja, was irgendwie so, so ein älterer gesetzter Herr, der Ruhe hat, der aber gleichzeitig auch um das Wohl von, ähm, von Batman, also von Bruce, Bruce Wayne, Wayne. Äh, besorgt ist. Ja. Und das bringt er, finde ich, gut rüber. Also das schafft er auf jeden Fall. Aber es wurde versucht, durchaus ihn noch ein bisschen mehr auszugestalten in dem Film, also seinen Charakter. Aber ich finde, am Ende kommt er zu kurz.
1: Ja. Er ja, kommt einfach zu kurz. Es liegt gar nicht in der schauspielerischen Leistung oder so. Der Charakter hatte einfach ein bisschen wenig Screen Time, genau, um, ja. um ganz entwickelt
0: zu werden. Um noch in die Tiefe zu gehen. Ja. Und, ich, und das hat mir so ein bisschen gefehlt am Ende. Ähm, und nach dem Film dachte ich mir dann, ähm, als ich nochmal an Alfred gedacht habe, äh, da hat irgendwie noch was gefehlt. Der ja. wirkte noch zu, ja, zu eindimensional. Ja, ja das stimmt. Aber gut, vielleicht spart man sich das auch auf für einen zweiten Teil oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, genau. Es wird ja noch mehr auf jeden Fall folgen.
1: Ja, doch, das ist auch vollkommen gerechtfertigt, würde ja. ich sagen.
0: also der ist ja auch verdammt star stark gestartet mhm. ne, in den USA. ist Der zweitstärkste Kinostart Boah. seit der Pandemie nach äh, Spider-Man No Way Home natürlich. Ja. Ne? Äh, aber ist auf jeden Fall, hat die Überwart Erwartungen übertroffen. Mhm. Und das ist ja schon mal gut. Und äh, trotz Überlänge. Oh ja, drei Stunden stimmt, geht der Film ja, ne? Das ist natürlich auch schon immer so ein
1: Kriterium. Doch, das haben wir später auch dann gemerkt, als Hat wir zum Kino rauskamen. Genau, ähm,
0: gut, und ich glaube, wir können zu einem Resümee kommen. Oder hast du noch irgendeinen großen Punkt? Ich glaube, wir haben jetzt alles fast nee, abgedeckt, sich, ne? ich hätte
1: höchstens so eine Frage. Ja? Ähm, und zwar ist das ja, glaube ich, kein Film, der Teil des DCEUs genau. ist. Genau. Ah
0: gut, dass du das nochmal ansprichst, genau. ne? Ja, genau. Das, ist äh, es nicht, nee.
1: Genau, es ist ein eigenes Ding und auch die Filme, die dann darauf folgen werden, werden genau. ihr eigenes Ding sein. Genau.
0: Also das, was mit Ben Affleck äh, im Grunde erdacht war am Anfang, das sollte ja Teil des DCEUs sein. Genau. Ähm, aber dieser Film ist so gesagt so ein bisschen wie Joker, ne, den wir ja auch bekommen ja. haben, ist er losgelöst. Er spielt in seinem eigenen Universum. Und ist deswegen halt auch kein, kein Teil vom DCEU. Ja. Was ich auch nicht schlecht finde, was finde ich sogar gut, weil man, weil irgendwie sind gerade die Filme, die nicht Teil des DCU sind, die funktionieren nämlich. Ne? Joker ja. hat schon funktioniert und auch Batman, finde ich, funktioniert sehr gut. Ähm, ich glaube, weil ja. sie halt losgelöst sind, genau, weil richtig, sie Dinge genau. machen können,
1: einfach ja. ohne sich um, um die Kontinuität und so hm. äh, zu scheren. Sie können ja. sich einfach mehr ausprobieren, so, ja.
0: Ganz genau, ja. Gut, kommen wir zu einem Fazit. Ähm, für mich ist Batman am Ende ein Film, der im Kino auf jeden Fall nochmal stark wirkt. Also geht auf jeden Fall ins Kino, wenn, ja. ihr, euch, wenn ihr irgendwie Interesse an dem Film habt. Äh, das ist ein brutaler, ähm, vielleicht sogar der brutalste Batman. Oh, na gut, ah. Ah, Dark Knight ist auch schon brutal. Ja. Okay, <lacht> es ist auf jeden Fall einer der besten Batman-Filme, würde ja. ich sagen. Ähm, der ist klasse inszeniert, hat einen tollen Score, einen super Cast. Ähm, ist durchweg über seine drei Stunden unterhaltend. Und äh, für mich am Ende durch diese zwei Kritikpunkte, die ich hatte, ist er nicht bei der vollen Punktzahl, aber für mich bei neun von zehn möglichen Punkten.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitziehen. Ich habe gerade eben im Kopf mal überlegt, vielleicht bin ich sogar bei 9,5. Ich ja. bin mir nicht ja. sicher. Doch, ja. es war wirklich ein echt, echt guter Film.
0: Und die Szenen mit, mit den Batmobile sind wir immer noch im Kopf <lacht> ja. Also als das angefangen hat, so oh. und das langsam hochfährt, ne, das Batmobile, boah, ja.
1: das war schon
0: echt der Wahnsinn. Also, ja. Und
1: dann die Verfolgungsjagd ja, die und der letzte cool. Shot in der Verfolgungsjagd, oh, ich will ja. jetzt gar nichts weiter dazu nee, sagen. lieber nicht. Lieber nicht. Aber, Aber das war schon so, echt der Wahnsinn. Das sieht so cool aus. Ja.
0: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht schaue ich mir noch mal im Kino an, weil das Christo halt, dieses Feeling kriegst du nur im Kino.
1: Ja, das stimmt. Klar, man kann auch zu Hause dann, äh, wenn man einen großen Fernseher hat ja. und äh, alles abdunkelt vielleicht. Aber so richtig. So richtig kriegt man es, glaube ich, nur im Kino. Aber auf jeden Fall würde ich die Empfehlung rausgeben, wenn man den Film äh, sich anguckt, dann dunkelt das Zimmer ab. Ja. Ich glaube, es braucht einfach diese, weil der Film selber auch, ja. wie du schon sagtest, genau. ganz dunkel ist. Ja. Ich glaube, man muss einfach in Dunkelheit so sein, damit ja. der Film äh, gut wirken kann. Ja. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache.
0: Gut, das war unsere ausführliche Kritik zu Batman. Ähm, wenn ihr noch Chancen habt, genau, er ist ja erst letzte Woche gestartet, schaut euch auf jeden Fall Batman noch in den Kinos an. Ähm, und es war so der erste große Start dieses Jahr, ne? Ja, stimmt. Also der erste große Film. Und jetzt folgen die Filme so langsam wieder. Es geht so langsam los. Das war jetzt, so gesagt, der Startschuss. Morbius kommt noch diesen Monat. Stimmt, ja. Könnten wir möglicherweise in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Müssen wir noch mhm, mal drüber genau, nachdenken. Genau, müssen wir mal gucken, ne? Ähm, und dann geht es im April mit äh, Fantastische TV weiter. Ja. Ne, mit dem dritten Teil. Äh, und dann kommen die ganzen Marvel-Filme auch so langsam und äh, noch so ein paar andere große Titel. Also, es geht so langsam jetzt wieder los. Äh, und was uns auf jeden Fall auch noch im Serienbereich er erwarten wird, das ist eine Star Wars-Serie. Ja, eine
1: Star Wars-Serie. Und zwar. Die Star-Serie, für die wir jetzt letzte Woche endlich, endlich den Trailer gekriegt diese haben. Diese Woche. Diese Woche sogar ja, erst? Diese Woche. Okay. Und zwar ist es Obi-Wan Kenobi. Wir hier. haben
0: schon am Anfang drüber geredet. Meine Frage hatte damit schon zu tun. Genau, genau. Ähm, aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über den Trailer reden. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Ja. Ähm, und zwar ist es ja so, dass wir in diesem Trailer einige Sachen zu sehen bekommen. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht machen wir so ein, wie bei, wie bei Rings of Power, so ein Durchgehen durch den Trailer. Ja, genau. Aber ähm, vielleicht würde das jetzt auch ein bisschen zu viel Zeit fressen. Äh, ich dachte mir, wir, wir sagen so die Highlights vielleicht ja, aus dem genau. Trailer. Die, die so richtig einem ins Auge gestochen sind. Musik hatten wir schon. Genau. Mhm. Ähm, ja, was, was, sind, was sind so für dich Highlights gewesen? Also was, was fandest du so
1: ich glaube, ähm, der erste Shot mm. von Obi-Wan tatsächlich, ja, ja, wenn er so, mit Luke. genau, mit Luke, wenn mm. er so da zwischen den Steinen sitzt und, und ihn so anguckt, äh, besonders der eine Shot, wenn man ihn von hinten sieht, so durch diese äh, Spalte im Gestein ja, und vorne yeah, sitzt yeah, er ja. so, mm. ich fand, das war echt, echt gut. Das war wirklich gut, ja. ja. Und dann. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das zum Beispiel schon im Trailer bringen, äh, dass wir einmal ja Luke als, als äh, kleines Jungsehen, Kind ne? sehen. Ja, ja. ja. Und äh, wie, wie Obi-Wan halt, es wird immer so gesagt, Obi-Wan war die ganze Zeit da, hat ihn beobachtet, mm. hat ihn beschützt. Aber jetzt sehen wir es halt mal. Also, er war wirklich die ganze Zeit da, auch ganz in der Nähe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es sofort zeigen. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, das, das stimmt. Ja. Das war tatsächlich auch so ein Highlight, als dann Luke ja. wirklich äh, zu sehen war. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, was kam denn danach so im Trailer? Also
0: für mich, für mich war danach auf jeden Fall noch ein Highlight äh, own Lars, ne? Ja. Zu sehen. Mhm. Ähm, äh, den, also, weil, weil man noch so dieses Gesicht aus Episode 3 vor Genau, vor es ist ja der gleiche hat.
1: Schauspieler. Und es
0: ist, er sieht genauso aus. Wie immer Es ne? ist ja. fast gar nicht gealtert. Nicht, also. nicht gealtert. Und äh, das, fand ich, das fand ich irgendwie cool. Es hat so Nostalgie-Flashback gegeben. Äh, und ansonsten der Großinquisitor, ne? Der, das war ja. so, denke ich, auch nochmal das Highlight. Da habe ich allerdings auch schon zu dir was gesagt, ne? Ja, genau. Mhm. Er ist mir nicht aufgefallen beim ersten Mal schauen. <lacht> er ist mir nicht aufgefallen. Ich habe den, hab den Trailer gesehen und ich dachte mir, ähm, ach Mensch, wir bekommen die Inquisitoren zu sehen. Ja. ja wir sehen ja auch die, äh, den fünften Bruder, mhm. sehen wir auch. Äh, aus die, nur kurz zur Erklärung, die Inquisitoren sieht man schon in Star Wars Rebels, in der, genau. in der Animationsserie. Und hier kommen sie jetzt tatsächlich in Live-Action auch mal vor. Ja. Und äh, wir sehen also äh, zwei, in drei Inquisitoren, glaube ich. Ne? Nee, sogar vier. Vier, vier, vier Inquisitoren. Inquisitoren Genau, sehen wir äh, in diesem Trailer. Können ja noch mehr kommen. Ja. Ähm, und dann habe ich, als, als man den ersten Inquis Inquisitor gesehen hat, äh, da dachte ich mir, ah Mensch, irgendwo kenne ich den. Und dann, <lacht> und dann beim, beim zweiten Mal, äh, wo man dann das rotierende Lichtschwert sieht, ja. äh, da dachte ich mir dann schon Warte mal, das ist doch genau das Lichtschild wie beim Großinquisitor. Das ist ja ein Zufall. Dass sie das, hat, der, hat der Inquisitor vielleicht genau das gleiche oder so? Hm. Oder vielleicht gibt es das mehrere Male? Und dann, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich ihn noch gleich ein zweites Mal gesehen. Und dann fiel mir auf, als ich ihn das, als ich dann den Großinquisitor gesehen habe. Ja.
1: Ach, das ist ja der Großinquisitor, das soll der. der Großinquisitor
0: sein. Das ist der. Deswegen hat er auch das Lichtschild vom Großinquisitor, ja. weil er das ist. <lacht> Und äh, ja, das hat einfach den, den Grund und ich habe ein sehr gutes Bild auf Instagram gefunden und das möchte ich dir am besten einmal zeigen. Ja, zeig mir das ähm, gerne einmal. Weil das, weil das finde ich, das ganz gut widerspiegelt. Ähm, vielleicht poste ich das auch gleich äh, nochmal auf Instagram, das könnte ich ja vielleicht auch nochmal Ja, machen. auf unserem Account. Ähm, hm. Ach nee, nicht Archiv. Wo geht man? Aufgespeichert. Äh, ja, genau. Da, genau. Da. Aufgespeichert, hier. Ähm, weil... Oh ja, einmal... Als diese genau. Spezies, die ist halt, und uh, unten steht halt auch nochmal, ne, der Text finde ich auch ganz gut. Genau. Ähm, also, diese Spezies, hm. äh, die der die der Großinquisitor angehört, ähm, die hat halt eher so ein längliches Gesicht. Ja. Und, ähm, und auch in der Serie Star Wars Rebels, wo man ihn ja das erste Mal gesehen hat, hat er, hat er auch, auch ein längliches sein. Gesicht. Und in der Serie, jetzt hier in, in Obi-Wan, da hat halt er halt eher so ein dicklicheres Gesicht. Ne? Er ist
1: halt ein grau angemalter Mensch einfach. Genau, richtig. <lacht>
0: Und das, deswegen habe ich ihn auch nicht erkannt. Und mhm. das ist halt auch mein Kritikpunkt äh, an, dem, an dem Trailer bisher. Das sieht nicht nach dem Großinquisitor nee, aus. Machen wir es kurz.
1: Das ist so der eine Kritikpunkt. Ja. Das sieht irgendwie, ja, weiß nicht, nicht so richtig, äh, nee. richtig aus. Nee. Aber, aber ansonsten, also auf die Inquisitoren an sich äh, freue ich mich auf jeden, auf jeden Fall, Fall ja. äh, weil ein Highlight-Shot, den ich tatsächlich noch äh, ja so highlighten lul, möchte, ist, wenn man die Festung sieht von den Inquisitoren. Mm. In dem einen Shot äh, fliegt das Schiff von den Inquisitoren ähm, ja einmal über den Bildschirm und dann wird die Kamera so hochgezoomt genau. und ja. man sieht diese Festung, die äh, ja Leute, die Jedi Fallen Order gespielt haben, äh, schon gesehen haben und das sah das sah wirklich gut aus. Das mm. ist einfach so die Cinemo äh, cinematografisch. ja ja war das echt gut so mit der mit der mm. Kameraführung mm. ja
0: ja, das war ja das stimmt schon. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, der Trailer macht Lust auf die Serie. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ja erwähnt, ich werde ich werd sagen, wenn es <lacht> ein Trailer irgendwie noch mal schaffen sollte den Mega-Hype auszulösen, ja. wie es damals bei mir der Trailer zum Beispiel zu Infinity War ähm, geschafft hat. Ich habe ja auch schon bei mir die Theorie, dass ich jetzt, dadurch, dass ich älter geworden bin, nicht mehr so leicht in Hype gerate. Das ne? könnte das, gut sein. Das ist durchaus auch eine Theorie. Ähm, aber die andere Theorie ist, durch Corona gab es ja auch durchaus anderthalb Jahre lang gar keine Trailer. Mhm. Und ähm, jetzt und langsam geht es ja erst wieder los, dass man so die ganzen Trailer bekommt. Ähm, und es könnte natürlich auch sein, dass das jetzt einfach noch nicht so der große Trailer dabei war. Ja, genau. Ja? Ähm, und Rings of Power, sagte ich ja schon, war nett, hat mich aber jetzt auch nicht umgehauen. Mhm. Und Obi-Wan, finde ich, hat da schon war doller. War Dollar, ne? Also hat, ja. hat schon sehr daran gekratzt. Gerade das Musikalische, dass oh, man so auf Nostalgie ja. gesetzt hat, ne?
1: Besonders ab dem Punkt, wo dann eine Zeit lang äh, Duel of the Fates ja, lief. Ja, ja. Das ist halt vor echt, allem das. also der Song haut immer rein, ja, wenn er kommt. Der und Song, und das, <lacht> das lieb, ja, das <lacht> ja. Ja, genau. Äh, aber das war, das war in diesem Fall halt auch wirklich gut ja, genutzt. Ja. Weißt du, woran mich das äh, erinnert hat? Na? Ähm, war ja auch gerade erst ein Trailer von ein paar Wochen, den die Star Wars Community gekriegt hat, zu dem neuesten Erweiterungspack von ja. äh, The Old Republic. Mhm. Und zwar wird da auch immer viel mit Musik gut gemacht. Ähm, und das hat einen ähnlichen Feel. Auch äh, weil das Old Republic-Logo auch mhm. so mit, mit diesen Strichen ist und in golden. Das mhm. Uiwan-Logo sieht eigentlich einigermaßen ähnlich aus. Das stimmt. Und ja, da, war auch, da haben sie auch immer so äh, einen Song oder äh, Lied, äh, der irgendwann dann, ja, so einmal, so so naja, Bassdrop ist das natürlich nicht. Ja. Aber ganz ähnlich, vorher ist es still yeah, und dann yeah, legt es yeah. auf einmal mm, los. Mm. Und das, sowas holt einen natürlich ab. Ja, so.
0: klar, natürlich. Also, ähm, wie gesagt, er hat mich noch nicht zu 100% abgeholt, aber er war schon sehr, sehr kurz davor. Und trotzdem mm. bin ich sehr gehypt natürlich jetzt durch den Trailer auf die Serie. Ja. Ähm, aber ich habe natürlich noch die Hoffnung, dass der erste richtige lange Trailer zu der Herr der Ringe Serie, dass der mich abholt. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das dass der mich richtig, richtig cool. so hyped. Aber ich hatte durchaus auch, als hier dann Duel of the Fates anfing ne? und mhm. das Lucasfilm-Logo so weggeht, da hatte ich schon Gänsehaut, muss ich sagen. Ja. Das fand ich schon gut. Also, ja, doch, doch, er ist schon echt gut. Ja. Ja. Das war es im Grunde zu, zur Obi-Wan-Serie. Äh, und jetzt Ganz zum Schluss, wie wollen wir das machen? Wollen, wollen wir erst die Frage machen, oder wollen also deine Frage, oder wollen wir erst äh, die News machen? Mm. Wollen wir es tatsächlich jetzt Abschluss machen?
1: Wir können es auch ganz zum Abschluss ganz zum machen. Ganz zum Abschluss, ja. okay,
0: dann machen wir es ganz zum Abschluss. Dann äh, gehen wir jetzt noch mal auf die News ein, ja. die so in der letzten Zeit ähm, ja, die Runde gemacht haben. Im Bereich film genau. und Serien. Ähm, und da ist wieder einiges passiert. Äh, ich muss ja. mal eben gucken, wo wir denn das letzte Mal waren. Ich glaube, wir waren äh, Ja, wir waren irgendwo hier. Mhm. Äh, und zwar gab es ja den zweiten Trailer zu Fantastische Tierwesen. Ja, Den zweiten genau. Trailer. Äh, wir sehen ganz am Ende kurz den, den äh, angedeuteten Kampf zwischen Grindelwald und Dumbledore. Ja. Sieht interessant aus. Ähm, aber hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht so abgeholt.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht mehr als der erste das schon getan Ja, genau, hätte. genau, ja. richtig, ja. War ein guter Trailer, aber und halt, ja, nicht, nicht noch doller ja. so als der erste.
0: Ja. Äh, es gab einen zweiten Trailer zu Morbius. Den habe ich nicht gesehen. Den finalen Trailer oh, habe ich ja. auch nicht gesehen, aber ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch zu mehr sehen, weil ich geh, werde, denke ich, mal ins Kino gehen. Ja. Können wir ja gleich noch mal planen. Ja. Ähm, aber ja. Da, deswegen wollte ich jetzt noch nicht mehr sehen, aber es sei erwähnt, es gab einen finalen Trailer. Mhm. Ähm, dann Patrick, Patrick Stewart hat tatsächlich jetzt doch bestätigt, dass er im, in dem Multiverse of Madness dass Trailer es zu sehen ist. Tatsächlich war. Oh. Ja. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein, in welcher Form er denn überhaupt da, ähm, da tatsächlich denn startet. Ja, ganz genau dann, äh, genau, es wird einen neuen Alien-Film geben. Ah. Einen weiteren Alien-Film okay. äh, wurde jetzt offiziell bestellt. Mhm. Mal gucken, wann er dann in Produktion geht und äh, dann auch tatsächlich erscheinen wird. Wahrscheinlich erst 2025, 2024. Aber er, er ist auf jeden Fall jetzt bestellt.
1: Okay. Aber man weiß noch nichts größer über nee. die Story und so. Das die letzten Alien-Filme waren ja äh, Prequels, genau ich mich richtig richtig ganz erinnere genau. ja. zu den äh, älteren ja. und es ging mehr so in die äh, Origin-Story von den Aliens ja, genau, genau. Äh, ja mal gucken, ob, äh, ob äh, sie da weitermachen oder wie wir, wir auch gestern äh, mal kurz festgestellt hatten, wie viele Film-Franchises bisschen auf die Nostalgie-Schiene gehen, mhm. vielleicht dann doch jetzt mal ein Sequel produzieren oder mhm. so ja, mal gucken
0: ja I Am Legend 2 äh, wird es geben, mhm. es wird einen zweiten Teil zu I Am Legend äh, rauskommen. Wahrscheinlich auch noch erst in, ne, in der Zukunft, also wahrscheinlich erst in den nächsten drei Jahren oder so, aber auf jeden Fall wurde er jetzt auch angekündigt, zusammen mit Will Smith. Will Smith oh. wird wieder seine Rolle spielen. Ja. Äh, I Am Legend habe ich noch nicht gesehen, ist aber auf meiner Netflix-Liste. Okay. Also äh, habe ich vor, noch mal zu schauen. Er ist ja auch so ein Science-Fiction-Zombie-Apokalypsen-Film. Ja, mehr weiß ich dazu auch gar nicht. Nee, genau, Irgendwie aber so. ist auch ein relativ bekannter Film und ist auch ganz gut angekommen damals bei ah. der Kritik. Ähm, ist ja auch schon fast so ein Kultfilm. Und äh, der bekommt jetzt also tatsächlich nach so langer Zeit auch einen zweiten Teil. Oh. Zusammen mit Will Smith. Bin ich gespannt drauf.
1: Okay, dann muss ich den unbedingt mal ja, ich, vorher den ersten Teil sehen. Auf jeden Fall, ja. auf
0: jeden Fall. Äh, dann gucken wir noch mal weiter. Genau, es gab natürlich, den haben wir ja gerade besprochen, genau, den genau. Revan-Trailer. Übrigens dazu auch ein, finde ich, sehr, sehr cooles Cover von Entertainment ja, Weekly. sehr, sehr cool. Das gut. ich auch auf Instagram, auf unserem Instagram geteilt genau, habe. Genau,
1: das habe ich schon gesehen, Na, ja. Äh,
0: da konntet ihr, das habe ich auch geteilt, nachdem es direkt erschienen ist. Oh. Also, ähm, hattet ihr die News bei uns auch sehr, sehr schnell.
1: Genau, wir bemühen uns ja immer dann äh, doch recht schnell, da was hochzuladen.
0: Ja. Meistens gelingt mir das auch, nicht immer. ja. Aber ich versuche jedenfalls. Es gab einen Starttermin für, das ist gerade hier gar nicht drauf, aber das fiel mir gerade noch ein. Es gibt einen Starttermin für ähm, die dritte Staffel von äh, The Boys.
1: Ah, ja. Heißen die The Boys? Doch, The Boys. Ja. Wenn wir von, über das Gleiche reden. Von
0: äh, die Superhelden-Serie, Genau. Ne? Von das ist ja zu so komisch, als ich das gesagt <lacht> habe. Ist, das, ist die Serie wirklich so? Ähm, Doch, heißt aber nur The Boys. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm... Und zwar ist es, wenn ich jetzt irgendwie die das Datum noch richtig im Kopf habe, äh, war das irgendwann im Juli. Äh, aber ich gucke noch mal eben. Oh, natürlich steht das jetzt wieder hier nicht.
1: Na ja. ja gut, das steht
0: jetzt hier nicht. Jedenfalls äh, irgendwas mit Anfang Juli habe ich jetzt okay. im Kopf. Oder Anfang Juni. Also dauert noch ein bisschen, aber The Boys Staffel 3 bekommt, äh, kommt dann auch irgendwann bald zu, zu Prime. Ähm... The Adam Project? Hatte ich ja, schon drüber geredet? hattest
1: du genau von erzählt.
0: Ist hier heute erschienen. Oh. Uh. Auf, auf Netflix. Schaue ich mir auf jeden Fall noch mal an.
1: Okay, das werde ich dann auch mal machen. Ja. ja.
0: Das äh, nur so als kleine News am Rande. Also werden wir nächste Woche besprechen. Ja, genau. Es gab ein, äh, erst, äh, ein erstes richtiges Poster zu ähm, Grindelwalds Verbrechen.
1: Ah ja, ich sehe es gerade zum ersten Mal. Das sieht doch, das sieht sehr gut aus. Mit dem Hogwarts-Schloss äh, oben drüber. Das haben sie gut hingekriegt.
0: Ja. Gefällt ja. Mir, mir sehr gut. Dann, ähm, die zweite Staffel von Upload. Ja, ist also. erschienen. Upload äh, habe ich ja habe ich damals geschaut. Äh, und ähm, ja. hatte ich, ich, ich hatte glaub, nicht, im nee, nicht im Podcast so geredet. Aber hast wir mir haben, mal davon genau, erzählt. ist ja. eine große Empfehlung, auch eine Science-Fiction-Serie. Es geht um jemanden, der in der realen Welt stirbt mhm. und dann in so eine virtuelle Welt hochgeladen wird. Ja. Und dann verfolgt man ihn da und er lebt im Grunde in dieser virtuellen Welt weiter. Ähm, aber diese virtuelle Welt ist abhängig von den Leuten, die zahlen in der echten Welt. Ja, okay. Weil man muss nämlich für die Dinge, die da drin passieren, Geld bezahlen. Auch sehr, oh. teilweise mit philosophischen äh, Fragen auch behaftet die Serie. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen in der ersten Staffel. Staffel 2 ist gestern, glaube ich, erschienen. Okay. Also auch relativ neu. Muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht habe ich das in, in, in äh, zwei Wochen dann getan und dann kann ich in dem Podcast drüber reden. Mhm, mhm. Und äh, Turning Red, der neue Pixar-Film, ist jetzt auch auf Disney Plus verfügbar.
1: Ja, ganz genau. Ich habe äh, tatsächlich den äh, Trailer dafür gesehen und ja. äh, einige der Ausschnitte. Ich wurde so mit Werbung überschwemmt. Irgendwann ja. konnte ich nicht widerstehen. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus. Also ich glaube, ich werde ihn nicht im äh, Kino sehen. Ist ja eher ein Kinderfilm. Aber, warte, kommt der überhaupt ins Kino? Nee, äh, ich,
0: glaube, ich glaube, er kommt ja, äh, oh, ich oh, da frage ich mich jetzt Okay. Was. Ich glaube, er kommt nicht in die Kinos, sondern ist jetzt direkt zu Disney Plus gekommen.
1: Ah, okay, ja, wenn er direkt kommt, dann ja. äh, doch irgendwann kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir den noch mal äh, im Streaming angucke. Ja. ja. Warner und hat seine dann, Filme verschoben. Ja, genau, und das zwar, du mir ja vom ja, das Podcast gesagt. Das ist die große, traurige News. Ja,
0: leider, leider. Ähm, und zwar einige. Unter anderem The Flash wandert von November 2022 auf Juni oh, 2023. Sehr, das, sehr schade. Auf den habe ich mich ist, dieses Jahr gefreut. Das ist toll. Aquaman 2 kommt nicht im Dezember 2022, sondern erst im März
1: 2023. Aber guck mal, das heißt, dass jetzt die Reihenfolge. Ja, das umgekehrt. stimmt. Die Reihenfolge wurde. Ja, das ja, stimmt. Interessant. Äh,
0: dafür kommt Shazam 2 schon früher. Oh. Statt äh, Juni 2023, jetzt schon Dezember 2022. Also immerhin bekommen wir dieses Jahr noch einen DC-Film. Okay, das ist doch ähm, gut. Und äh, der neue Willy Wonka kommt statt März 2023. Erst zu Weihnachten 2023. No. Grund für alle Verschiebungen sei wohl äh, sein wohl Verzögerung durch Corona. Okay. Ja. Na gut, ist so. Ist natürlich sehr sehr schade, weil ich mich auch durchaus auf einige Dinge gerade von Warner dieses Jahr gefreut habe. Ja aber doch. Müssen wir doch noch ein bisschen warten. Offensichtlich. Ja. Gut. Das war's von den News. Ja. Ähm, jetzt können jetzt. wir aber natürlich zu der Sache kommen, genau. die, wo wir am Ende unseres Podcasts sind. Ganz Zu der genau. Frage. Ja, die, du hattest, die du mir hast, ja, du
1: hattest eine Frage zu äh, Obi-Wan und ich habe eine Frage zu Batman für dich. Okay. Und Spann. zwar, wo wir jetzt den allerneuesten Batman-Schauspieler in Aktion gesehen haben, mhm. wollte ich dich fragen, oh ob nein. du weißt, was denn Batmans allererster Filmauftritt war und wer ihn da denn gespielt hat. Äh. Uh. Batmans allererster Film Wo Batman zum allerersten Mal als Filmfigur verkörpert wurde.
0: Also wann oder in, in welchem Film?
1: Äh, kannst du mir auch sagen, wann. Ob du wann? irgendwas ob du, ob du was dazu also, weißt. Also
0: von den Comics her weiß ich's. Das war irgendwann in den 30ern. kam, mhm. kam Batman das erste Mal in, in einem Comic vor. Ja. Ähm, und ich weiß sogar auch die Comicgeschichte, wie die uh. da ist. Aber ich, bei den <lacht> Film bin ich mir gerade tatsächlich unsicher. Ist nicht viel lange danach. Na. Ich, ich würde jetzt mal schätzen, okay, dann schätze ich in den 50ern, 60ern.
1: Es ist tatsächlich, soll ich auflösen? Ja. Es ist tatsächlich schon 1943
0: 43. okay, gewesen. krass, ja. Ja, tatsächlich ja. dann schon. Und, äh, die, und, und du sag, du meinst, in welchem Film oder äh, wer, ja, wer ihn gespielt hat? Genau. Ist es ein bekannter äh,
1: Schauspieler? Nee, das glaube ich, ja, dann, gar nicht dann bekannt.
0: weiß ich es auch nicht. Ja, okay. Dann weiß auch nicht.
1: Ja, das war auch seine eine größere Rolle, glaube ja. ich. Und zwar war es Lewis Wilson. Okay. Lewis Wilson war okay. der allererste Batman auf dem Screen. Mhm. Und zwar in der Serie Batman. Sie hieß okay. einfach Batman. Okay. Ja. Und äh, ja, es war eine Serie äh, 1943, äh, 15 Teile, äh, à 17 Minuten. Also ja. eigentlich noch ziemlich klein. Ja. Und, ähm, ich konnte nicht so richtig rauskriegen, ob es so eine Serie war, die tatsächlich im Kino lief, mm. aber halt Folgenformat, oder ob es schon im Fernsehen lief. Klar, mm. 43, Fernsehen war noch nicht so weit verbreitet, würde ja. ich mal sagen. Ja. Ich konnte nicht genau herausfinden, wie es war, mhm. ob man ihn jetzt sozusagen als Kinofilm werten ja, ja, könnte okay, oder nicht. Okay, ja. Aber ja, auch noch nat natürlich äh, noch in Schwarz-Weiß und alles. Mhm. Mhm. Ja, das war Batmans allererster cool. Fernseh- ja. oder Filmauftritt. Ja, ja. ja.
0: Äh, Batmans Entstehungsgeschichte im, im Comic äh, war tatsächlich so, äh, dass man ja als erstes Superman hatte. Mhm. Und äh, dann haben sich irgendwann die Comicverleger äh, gedacht, Mensch, jetzt, wo wir Superman haben und wo der so erfolgreich ist, dann brauchen wir noch irgendwas anderes. Ja. Ne? Wir brauchen irgendjemanden neuen. Äh, und dann hat äh, haben natürlich viele Leute daran gearbeitet, ah, vielleicht macht man irgendwie jemand anderen und äh, irgendwie vielleicht was Dunkleres oder so. Mhm. Äh, und dann hat man im Grunde Superman nur halt mit einem dunklen äh, Anzug nochmal gemacht. <lacht> ja. Äh, und dann irgendwann erst später kam dann so diese Connection mit Fledermaus und so. Ähm, und äh, dann, dann war das am Anfang auch eher so eine De Detektivsache. Ja. Rund um Batman. Und dann ist irgendwann dann daraus diese Bruce Wayne-Geschichte, die typische Batman-Geschichte daraus geworden. Aber so entstand Batman. Also es, ja. man hat irgendwie geguckt, ob man einen neuen Superman irgendwie hinkriegen kann, weil Superman ja unglaublich gut lief damals. Ne? Die mhm. Comics haben sich ja verkauft wie nichts anderes. Ja, weil ja das,
1: äh, wie man so sagt, Golden Age Genau, Comics. richtig,
0: genau. Und da, da hat er mal versucht, irgendwie was Neues zu schaffen. Und so ist Batman entstanden.
1: Ja, okay. Ja.
0: Yo, das war unsere Podcast-Folge zu Batman und, ähm, ja, zu so ein paar andere Dingen, die wir am Anfang noch erwähnt haben. Zu Obi-Wan natürlich auch. Genau, ganz genau. Und äh, ich habe jetzt vor, jetzt wo ich Agents of S.H.I.E.L.D. abgeschlossen habe, da habe ich ja auch deutlich mehr Zeit. Äh, ich habe Enchantment angefangen. Ah, die ja. Die vierte Staffel, die erste Folge habe ich schon gesehen. Äh, und die werde ich auf jeden Fall jetzt noch zu Ende schauen. Ähm, dann Witcher Staffel 2 möchte ich jetzt wirklich endlich mal sehen
1: Stimmt, ich muss auch wirklich dazu kommen, die erste Staffel endlich zu gucken, Ja. vielleicht kriege ich meinen Bruder überzeugt, wenn nicht, dann werde ich <lacht> ja. mich auch einfach mal alleine ja. machen, würde ich ja. sagen ähm,
0: und dann Upload ne? Upload Staffel 2 ja. möchte ich mir mhm. jetzt auf jeden Fall anschauen und irgendwas hatte ich noch Ach ja, Picard. Star Trek Picard ah. ist mit der zweiten Staffel gestartet. Okay. Ganz überraschend. Ich habe das letztens, hattest du die nicht auch gesehen, die erste Staffel? Nee, tatsächlich noch nicht. Hast nee, du nee. noch nicht gesehen? Ich okay. Nicht. Ähm, ich habe die erste Staffel ja gesehen und auf einmal letzte Woche bei mir, bei, bei Prime, äh, ploppte das auf, die, die zweite Staffel. Und da dachte ich, oh, was ist das denn? Oh, da war ich ganz überrascht, äh, dass die zweite Staffel schon draußen ist. Ah. Ähm, aber ja. Die kommen jetzt wöchentlich, also jede, jeden Freitag kommt eine neue Folge. Also heute ist schon Folge 2 dann draußen. Oh ja. Die muss ich auf jeden Fall auch noch sehen. Und dann habe ich noch so ein, zwei Filme. Also wir haben auf jeden Fall auch nächstes Mal in zwei Wochen was, über das wir reden können.
1: Ja, ganz genau. Gut, dann.
0: Äh oder hast du noch Worte, die du noch zum Schluss sagen möchtest? Irgendwas? Nee, ich,
1: ich weiß noch gar nicht genau. Ich lasse mich nee. überraschen, was auf mich zukommt. Ja? So richtig planen kann ich nicht, was ich gucke. Ja, okay, okay. Aber wir gucken mal.
0: Ja, gut. Dann äh, vielen Dank viel fürs Zuhören.
1: Ja, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Genau. Und äh, wir wünschen euch jetzt gute zwei Wochen.
1: Und dann sehen wir uns wieder.
0: Alles klar. Ja, dann
1: bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.